0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und das sage ich jetzt heute das erste Mal ohne Lilly zu einer neuen Ausgabe von Mea Culpa. Schande über unser Haupt-Special-Edition-Chris-Wochenbett-Teil 1. Und unser erster Gast ist heute die wunderbare Jill Funke, unsere Freundin, Kollegin und Lester-Schwester. Hallo Jill.
1: Hallo, letzter Schwester hat mir am besten gefallen eigentlich von den ganzen Beschreibungen.
0: Das weiß ich. Soll ich mal kurz sagen, woher man dich kennt und wo, wie du so mit uns verbandelt bist, damit die Leute... Ja, das unbedingt gerne. Ja, also Jill ähm, ist mit Lilly, wir sind schon seit Anna und die Liebe Zeiten befreundet. Äh, Jill war die erste im Bunde bei Anna und die Liebe. Lilly und ich kamen dann in einer späteren Staffel dazu und dann haben wir uns unabhängig voneinander in uns drei freundschaftlich verliebt und haben die Zeit dort zusammen verbracht, die Events äh, bereichert, möchte ich sagen. Ja,
1: definitiv. Ja, und Lilly und ich hatten ja auch eine sehr intime Beziehung vor der Kamera. Das darf man natürlich auch nicht vernachlässigen, dass wir da eine kleine lesbische Avance miteinander hatten. Also wir sind uns da noch mal ein bisschen näher gekommen.
0: Das heißt, Lilly war auch deine erste lesbische Erfahrung.
1: Äh. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich, ich konnte schon ein bisschen mit Erfahrung schon ein bisschen da reingehen, aber ich meine, ich glaube, da werden wir alle Mädels zustimmen. Äh, mal so ein bisschen betrunken mit ein paar Prosecco zu viel hat man, glaube ich, schon gerne mal seine beste Freundin geknutscht. Also das ist unter uns Frauen eigentlich jetzt nicht so...
0: Das gehört quasi dazu. Das yes, gehört zum guten Ton. Das heißt, gehört zum guten Ton. Das heißt, stimmt, das hatte ich total vergessen. Du hattest ja mit Lilly zusammen die Story, ihr wart ja, sagt nochmal, ihr wart ja ein Paar oder ihr habt euch ineinander verliebt, richtig?
1: Genau, also ich war eigentlich mit jemand anders zusammen und dann kam sie ins Spiel, dann haben wir uns ineinander verliebt und dann gab es diese Autopanne. Ach ja. Auf dem Waldweg und dann mussten wir in so ein einsames Häuschen und dann hat gefunkt. Da ja, die doch auch so schlecht
0: diesen Reifen gewechselt, das weiß ich noch.
1: Ja genau, Mit also es war natürlich höchst dramatisch und ganz emotional und so. Aber ja, es war cool, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Wo, wobei Lilly und ich uns da gar nicht so gut kannten bisher, also da war sie schon relativ frisch auch. Also ging es quasi direkt in die Vollen. <lacht> War schön ran an Speck.
0: Ja, das ist doch witzig. Du, hast, du, du warst ja mit jemand anders in der Serie zusammen, du wurdest dann erstmal lesbisch gemacht. Ich weiß gar nicht, bliebst du dann blieb deine Rolle eigentlich nee, dann lesbisch? Das nee. war nur so
1: ein kurzer Ausflug, ja. Dann. natürlich.
0: Und ich, meine Rolle war in der Serie schwul, durfte aber eigentlich auch nie Sex haben und auch nie knutschen und sich auch nie verlieben. Das sollte alles nur so in den, es sollte eigentlich nur so sein, aber man wollte. Passiv, das auch,
1: ein bisschen passiv homosexuell. Genau,
0: eigentlich nur so. Ja. Wie man so ein bisschen der Suppenkasper, der schwul ist, aber der hat auch keinen Sex, der ist eigentlich arzt. Für die Quote
1: war das dann quasi nur. <lacht> Hashtag MeToo. <nicht> <lacht> genau. Wie es halt so ist beim Fernsehen. Genau. Alles für die Quote.
0: Alles für die Quote und seitdem sind wir ja schon, äh, wie lange sind wir eigentlich alle schon befreundet? Schon wir naja. lange, ne? Zehn, Zehn Jahre? Zehn müsste
1: es ja dann schon sein seit Anna und die Liebe auf jeden Fall. Aber man muss auch sagen, wir sind ja auch so Freunde, die sich selten sehen, aber trotzdem nie aus den Augen verlieren. Also das ist ja auch rar, dass man immer wieder, wenn man sich trifft, irgendwie einmal im Jahr dann direkt wieder anknüpfen kann und sich nichts geändert hat. Also so würde ich unsere Freundschaft eigentlich schon einschätzen. Ja. Sehr angenehm.
0: Und auch äh, interessant ist ja auch, es gibt ja auch so Freunde und dazu gehörst du ja auch, wenn man sich sieht, ist es so, dass man sich sieht und es ist eigentlich, wie du gesagt hast, man knüpft sofort wieder da an und mhm. ähm, es ist so, als hätte man sich nie nicht gesehen, man erfremdelt überhaupt nicht. Und man hm. würde auch immer sagen, wenn man sagt, zu guten Freunden zähle ich, würde man, würde ich dich dann auch immer trotzdem dazu zählen, obwohl wir uns jetzt nicht jede Woche sehen. Das finde ich irgendwie ja. auch, das hat eine ganz schöne Qualität auch bei einer Freundschaft. Weil es gibt ja auch so Freundschaften, wenn man sich nicht so oft sieht, dann wird es so ein bisschen weniger intensiv und das ist bei uns überhaupt nicht. Das finde ich ganz ja. schön.
1: Das sind dann auch meistens die Freunde, wo man dann sagt, äh, man will sich eigentlich mal seit einem halben Jahr wieder treffen, aber an dem Tag hat man dann irgendwie doch nicht so richtig Lust, weil man das Gefühl hat, man muss irgendwie aus dem Urschleim anfangen und es wird super anstrengend, jetzt das letzte halbe Jahr aufzuholen. Und dann merkt man schon so ein bisschen, oh, ich weiß auch nicht, so richtig Lust habe ich jetzt doch nicht. Aber bei uns ist es ja glücklicherweise so nicht so.
0: <lacht> genau, und deswegen äh, haben wir uns auch gedacht, du bist... Ähm die ideale Person für die erste Folge, Chris Wochenbett, je nachdem, wie lange das jetzt geht, bis Fräulein Hollund da wieder zurückkommt, weil du natürlich mit uns beiden schon so lange befreundet bist und weil du natürlich auch selber eine sehr erfolgreiche Podcasterin bist. Und da ja. haben wir gedacht, da holen wir uns doch jemanden, mit dem wir befreundet sind und der auch noch weiß, wie es geht.
1: Und die geradeaus in ein Mikrofon sprechen kann. Und
0: weiß, wo man auf <lacht> den roten Knopf drückt. Genau. Und dann sag uns doch noch mal kurz, wie heißt denn dein Podcast? Vielleicht gibt es ja, da jemanden, der dich auch ja, kennt. Ja, mein daher.
1: Podcast heißt Peter Pan Syndrom. Mhm. Den mache ich zusammen mit meinem besten Freund jetzt schon seit anderthalb Jahren. Ja. Und wir, wie der Name ja Peter Pan Syndrom eigentlich schon sagt, sprechen wir über das Erwachsenwerden und Nicht-Erwachsenwerden-Wollen. Und da sind wir jetzt mit Anfang 30 so in so einer, <lacht> in so einer Phase unseres Lebens, wo man sich so denkt sind wir eigentlich an dem Punkt, an dem wir uns gewünscht hätten, dass wir sind? Haben wir äh, vielleicht jetzt ein bisschen zu lange gewartet mit Haus und Hof und heiraten und keine Ahnung was? Ja. Und ja, ist es normal, noch Disney-Pullover zu tragen und abends nach dem Zähneputzen noch Cornflakes zu essen? Das sind so Probleme, mit denen wir uns herumschlagen so und das haben wir einfach im Podcast gepackt. Ja.
0: Das heißt, den kann man sich auch mal anhören, ne? Den kann man
1: sich sehr gerne mal anhören, ja, vor allem, wenn man auch irgendwie so ein bisschen Nimmerländer ist und sich so denkt, ach oh Mann, ey, vielleicht sollte ich langsam erwachsen werden. Kleiner Spoiler, nein, ihr nicht erwachsen werden. <lacht> da <lacht> frage
0: ich dich auf jeden Fall gleich noch mal was dazu. Apropos ja. erwachsen werden, da können wir ja, da, guck mal, ich bin ja eigentlich ganz schlecht in den Überleitungen, aber das ist eine super Überleitung, weil Schema Thema, <lacht> Thema erwachsen werden. Jetzt, hat und, jetzt haben Lilly und Renéa einfach mal ein Kind.
1: Ja, ich würde sagen, Lilly hat es auf jeden Fall, hat den Sprung zur nächsten Schwelle geschafft. Also mit der Heirat ja sowieso schon erstmal. Ne? Also oh sie ist ja auch schon, sogar schon eine Ehefrau und jetzt ist sie Ehefrau und Mutter. Das ist schon krass. Also. Jetzt
0: ist sie eigentlich auch krass alt, ne?
1: Ja, also ich finde irgendwie schon, ich weiß auch, ich muss mir jetzt wirklich überlegen, ob ich noch mit ihr befreundet
0: ja. werde. <lacht> Du, vielleicht muss ich Oder dann auch, auch bei euch im Podcast einsteigen, wenn sie dann zu alt geworden ist nach diesem Podcast, nach, dem, nach ja, der Geburt ja. jetzt. Vielleicht ja. ist sie auch um 100 Jahre gealtert plötzlich.
1: Ja, vielleicht. Man weiß es nicht, das wird sich dann, glaube ich, wahrscheinlich erst in den nächsten Monaten rausstellen, ob sie so überall aus ihrem Körper so graue Haare auch sprießen auf einmal. <lacht> nee, so. naja, aber ich glaube, Lilly, die ist schon eine heiße Schnecke, die wird schon relativ schnell eine Milf werden.
0: Ja, Oder? Ist man nicht schon ab 30 eine Milf?
1: Ja, kommt halt ein bisschen auf die MILF an. Ne? Also ich würde jetzt nicht jede Frau ab 30 automatisch als MILF bezeichnen, aber ich denke, Lilly...
0: <lacht> Manche sind, Ach, auch, sind auch mit 40 noch keine MILF. Manche wären vielleicht gerne eine und sind nie eine.
1: Genau. Das, ja, genau. <lacht> aber ich glaube, Lilly ist da auch einen ziemlich guten Weg.
0: <lacht> was ist eigentlich, was wäre eigentlich das... Gegenstück zu einer Milf. Was wäre der, wär der Gegensatz? Weil Milf ist ja Mom, I like to fuck und was ist, also männlich wäre es ja DILF. DILF. Dilf ist auch <lacht> schön. Ich habe auch mal ein Foto gesehen von jemandem, weil du Disney sagst, der hatte einen Pulli an von Disney mit dem Logo von Disney, mit diesem Schloss, da gibt es ja dieses ja. Schloss und dann steht ja unten in dieser Walt Disney Schrift steht mhm. ja dann Disney, aber in dieser Disney Schrift stand dann da DILF.
1: Wirklich das ist ganz gut. Ey, ohne Scheiß, ohne, bevor du es jetzt gesagt hast, habe ich das noch nie vorher gehört und ich habe mir auch nie davor Gedanken darüber gemacht. Weil was ich halt immer so. Ich verbinde das immer eher so mit Daddy-Issues, nennt man das, glaube ich. Also es ist jetzt, glaube ich, gar nicht so mega erstrebenswert, als jüngere Frau so einen Vater anzuhimmeln. Also keine ja, Ahnung. das stimmt,
0: aber ist es nicht interessant, dass eigentlich viel, viel, eigentlich ist es doch viel häufiger, dass ältere Männer eine wesentlich jüngere Frau haben und umgekehrt wirkt es ja auch mhm. immer gleich desperate.
1: Ja, irgendwie schon, das stimmt. Ja. Aber im
0: Porno sind dann die Milfs eigentlich die, worum es geht und DILF ist dann immer gleich so, äh, ist, sagst du gleich, Daddy-Issues, ist dann auch immer gleich so ein bisschen peinlich. Ja, und negativ
1: behaftet irgendwie, ne? Aber ich, ey, gut, ganz ehrlich, wir Frauen brauchen auch mal einen, ähm, einen positiv behafteten, äh ja. <lacht> so, so eine Kategorie, in der wir halt auch mal positiv dann dargestellt werden und nicht immer nur so.
0: Ja, finde ich gut. Ja. Wer, wer, was wäre, was würdest du sagen? Was würde man kreativ sagen? Was wäre das, das Gegenstück von Milf? Mama like not to fuck. Milf.
1: <lacht> also, du meinst irgendwas, ohne dass man sich die Zunge dabei bricht. Ja. Ähm, ähm,
0: weiß, weiß man ich nicht, weiß man nicht, ne?
1: weiß ich nicht.
0: Aber gibt es auch nicht, weil dann sagt man einfach gar nichts. Dann sagt man gleich. Das
1: stimmt, das stimmt. Dann spielt es einfach keine Rolle. Dann wird also, diese Sexkomponente einfach sofort ausgeblendet. Alte
0: Jungfer immer.
1: Ja genau. <lacht> <lacht> ja stimmt. Ich glaube <lacht> wirklich, ich glaube, das Pendant zu Milf, das komplette Gegenteil davon ist
0: alte Jungfer. Alte Jungfer und es wäre aber dann auch ganz das wäre auch einfach nur AJ. <lacht> AJ. Also von AJ und Milf äh, genau zu Lilly, die ja jetzt ein Kind hat. Und die ja. René und Lilly haben ein Kind, deswegen bist du auch heute hier. Ähm, ja. Wir haben das natürlich auch noch gar nicht gesehen, weil sie wohnt ja in Hamburg. Und mhm. sie ist aber wohlauf, es geht ihr gut. Und wenn wir sie das nächste Mal sehen dann ist sie echt Mutter, ist schon krass, ne?
1: Ja, ich finde es schon krass, aber irgendwie auch schön. Ich also finde es ganz gut, ich, schön,
0: aber auch krass.
1: Ja, auch krass, aber ich bin jetzt auch im Alter, wo langsam irgendwie, wenn ich Kinder sehe oder Milchbrüste, dann ähm, klatscht ja meine Gebärmutter auch Beifall jetzt mittlerweile. Ja. Also ich glaube, irgendwann kann man sich da nicht so gegen wehren, gegen dieses Thema. Aber Wie ist das?
0: Beschreib mir das mal für mich als... Als Nicht-Gebärmutterbesitzer?
1: Also irgendwie, also bei mir hat sich das tatsächlich, glaube ich, in den letzten zwei Jahren ganz krass dahin entwickelt, dass sobald ich ähm, irgendwas mit Geburt sehe oder auch so Dokumentationen, jetzt zum Beispiel das erste Lebensjahr oder sowas, dann kriege ich am ganzen Körper Gänsehaut, der mich total getatscht und kriegt Tränen in den Augen, so richtig peinlich. Oh. Und also. Ich muss aber vorneweg sagen, ich finde nicht alle Babys süß. Also ich bin jetzt keine Frau, die sagt, oh, das ist aber ein süßes Baby. Also es gibt tatsächlich auch Babys, die nicht so süß sind, wo sich das dann hoffentlich relativ schnell noch verwächst. Wenn die ähm, auch so aber, frisch
0: da rauskommen, kann man ja auch manchmal noch gar nicht so süß sein. Ne? Ja, Weil man nee, nee, hat ja so einen harten Weg hinter sich, da muss man erstmal <lacht> ja, genau. mal klarkommen.
1: Bisschen zusammengedrückt und alles noch ein bisschen schief und so. <lacht> aber nee, also ich bin dann schon eher jetzt... Äh, darf ich mal halten oder ach guck mal, es oh. fühlt sich sehr wohl bei mir, so, ja, also man kriegt da schon so ein bisschen Bock auf jeden Fall.
0: Ist ja auch interessant, ne? weil, wie ist ja auch wahrscheinlich dann in eurem Podcast Thema, aber wenn man das dann so sieht, so, ich weiß gar nicht wann, aber auf jeden Fall viel, 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 viel früher, hat man ja mal so mit Anfang 20, war das ja irgendwie so Anfang 20 und Mitte 20, also auch, ich komme ja du bist ja eine echte Berlinerin, ich komme ja vom hm. Dorf. Und da ist es ja auch so, alle aus meiner Klasse hatten auch mit Anfang 20 oder Mitte 20 schon Kind und waren verheiratet hm. oder hatten zwei Kinder. So, ja. das war da schon eigentlich so die Regel. Zwei
1: Kinder von drei verschiedenen Vätern.
0: Nein. Das waren nur die Asozialen. Mehr culpa also, an alle, die verschiedene Väter haben.
1: Also das ist ja mit, das war eher so bei den Leuten, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Ich komme ja aus Hellersdorf. Okay, ich ich komme ja aus Hellersdorf. Das so, ich bin ja ein Plattenbaumädchen. Das ist so Rand Berlin. Für die, die es nicht kennen, das ist noch Marzahn, noch weiter draußen, da wo immer so mitten im Leben und so gedreht wird. Da und bin Playboy ja auch
0: 51.
1: Ja, und das sind dann so die Leute, die dann halt sehr schnell auch Kinder gekriegt haben und sehr schnell verheiratet waren und dann wieder geschieden und dann ging das Ganze wieder von vorne los. Aber ich glaube, wir sind ja auch noch eine Generation, wo wir das auch noch so mitbekommen haben. Und gerade wir Ossis, ähm, da hat man ja sehr früh Kinder bekommen. Also meine Mutter war auch Anfang 20. Ist das und so? Und das ist ja auch ganz normal gewesen eigentlich. Ja. Ist das so?
0: Das weiß ich gar nicht so. Weil mhm. äh, ist das so, dass man sagt, die, die Ossis haben früher Kinder bekommen als die Wessis? Ja.
1: Mhm, ja? ja?
0: Warum? Ja, doch. Woran liegt das? Weil,
1: ich glaube, dass die. Weil die, die besser, Westen, weil, die
0: lieber <lacht> weil die früher gerne Sex haben?
1: Nee, weil die nicht so viel zu tun hatten. <lacht> das, die konnten nur den Vorgarten haken und mehr war. Also da haben sie gedacht, okay, gut, ich bin ready für ein Kind. Und die im Westen, die sind noch gereist und haben irgendwie noch erstmal krasse Karriere gemacht und so. Nee, also so hundertprozentig weiß ich natürlich auch ich nicht. Ich bin froh,
0: dass du das sagst, weil wenn <lacht> ich das gesagt hätte, ich hätte sowas von Mea Culpa sagen müssen.
1: Ja, ich muss das ja nicht mal sagen, weil ich. ich <lacht> Ich, ich rede ja quasi über mich selbst. Das ist so
0: gut. Warum haben die so früh ein Kind bekommen? Ja, die hatten nicht so viel zu tun und die Westen sind immer gereist. <lacht>
1: ja, gut. ja, irgendwie so. Irgendwann hast du die Ostsee halt auch gesehen, ne?
0: Ja. Und ich meine, nee, jetzt ist also, die wieder in, ne? Dann Corona.
1: Ja, genau. Stimmt. Nee, und ich glaube, dass, ähm, also ich weiß natürlich nicht genau, das sind jetzt keine, keine sicheren Quellen, aber ich glaube, früher war das auch relativ easy im Osten, früh Kinder zu bekommen, weil alles, was so Tagesstätten und Kindergärten und sowas, da war das alles ziemlich gut geregelt, ähm, ähm, ja. Nicht ja. so wie heute, wo man irgendwie zwölf Jahre warten muss, bis man für 100.000 Euro im Monat einen Krippenplatz bekommt ja, oder ist so. Das war ja da früher, früher
0: schon ist, besser. Das ist ja von Bundesland zu Bundesland immer noch unterschiedlich. Das finde ich total krass. Ich weiß zum Beispiel in, in, in Rheinland-Pfalz sind die Kita-Plätze umsonst. In einem anderen Bundesland, ich weiß jetzt nicht in welchem, ich glaube in NRW, also in, in Nordrhein-Westfalen, musst du bezahlen und dann ist es auch nach Einkommen abhängig. Das heißt, je nachdem, was du verdienst, musst du eben so und so viel Euro für einen Kindergarten, für einen Krippenplatz zahlen und auch für, eine, für die Kita. Und eine Freundin von mir, die die arbeiten beide, die verzahlen, glaube ich, 600 Euro im Monat nur für die Kita. Krass. Und dann ist da nur dann, ist dann halt, ne? morgens abgeben, dann sind die da halt, dann gibt es ein Mittagessen und abends, dann denke ich super, so, 600 Euro oh, ist ja schon ganz schön happig, ne?
1: Ja, da überlegt man sich halt das auch nochmal zweimal warm.
0: Ja, und dann fragt man sich auch, also ich meine, das sollte man sich dann, das ist ja nie ein Grund, warum man dann, äh, ob man ein Kind hat oder nicht, aber ich meine, 600 Euro musst du auch erstmal haben, nur für einen kita -Platz. Ja, die musst du auf jeden
1: Fall erstmal haben. Ja, also ich weiß ja nur hier aus Berlin, was man so mitbekommt. Da ist auf jeden Fall wohl immer relativ schwierig. Also da musst du schon, wenn du schon drüber nachdenkst, die Pille abzusetzen, musst du eigentlich schon Kitaplatz beantragen, so gefühlt.
0: Ja, und du kannst ja dann nicht mal sagen, du fängst eine Affäre mit jemand an aus der Kita, weil es sind ja alles, also die Frau zumindest sind ja alles Frauen. Ich <lacht> ja, kann sich nicht mal einschlafen. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja, und? aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich glaube, Lilly und René, die werden das total super machen. Und ähm, ja, Lilly ist ja auch sowohl teilweise Romantikerin, aber Gott sei Dank auch sehr realistisch. Und ich glaube, die kriegt ja schon alles ganz gut gebacken. Also...
0: Ja, und sie ist ja auch total froh, dass, dass, dass der Kleine nicht an ihrem Geburtstag kam, weil das bleibt dann weiter ihr Tag. Ja. kann der weiterhin, kann er, kann man dann zwei Geburtstage feiern und ihr großer Tag ist ihr nicht streitig gemacht worden. Ja,
1: das finde ich auch ganz gut. Sonst hast du irgendwie auf deiner eigenen Geburtstagsparty immer zwölf Kinder und machst so Topfschlagen und so, hast auch keinen Bock drauf. <lacht> Also zumindest nicht für immer. Für ein paar Jahre ist mal ganz witzig, aber so für die nächsten zwölf Jahre wird es auch nicht unbedingt.
0: Oh Gott, und bald fahren wir dann, wenn wir uns sehen, fahren wir dann mit dem Pferd, schiebt sie den Kinderwagen und wir laufen nebenher. Nee, oh den schieb ich. Dann wir du aber nicht rauchen. Ne? Dann, nee,
1: dann. Ich, rauche, ich rauche sehr viel weniger. doch so voll mit so einer, mit so einer Bierdose?
0: Also das und Mal, die wollte ich haben, die Bierdose. Achso, okay, dann kriegst die du die Zigarette Bierdose. haben. Okay. Ich habe das so bei absolutely, absolutely Fabulous. Sie schiebt den Kinderwagen und erzählt irgendwas über Bioessen, was sie natürlich nie tun würde. Und du rauchst nebendran und ich trinke so Elefantenbier aus der Dose und erzählen von irgendwelchen, oh, ich war gestern auf dem Event. Oh, die, oh, so. Oder
1: ich kann mir noch besser vorstellen, du hast lieber so einen Helm auf rechts und links, so ein Schlauch rauskommt. <lacht> <lacht> Aus deinem Rucksack hinten, aber der ist natürlich von irgendeiner krassen, stylischen Firma. Natürlich. Passt auch alles zum Outfit, aber du machst so rechts und links einfach im Mund so einen Bierschlauch.
0: Aber der, aus dem Bierschlauch kommt dann aber Wodka Red Bull so richtig an wie.
1: <lacht> Wodka Boah. Red Bull. Boah, ist
0: ganz schlimm. <lacht> oh Gott, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Wodka Red Bull getrunken habe, aber das ist so richtig... Es gibt, ja,
1: es gibt so Getränke, die kann man irgendwann nicht mehr trinken, weil man einmal diesen schlimmen Absturz hatte. Und sobald man es dann riecht, kriegt man sofort wieder Brechreiz und Kater, ohne dass man überhaupt was davon getrunken hat. Also,
0: das habe ich mit Sangria. Siehst du? Geht nie mehr. Habe ich mal ja. auf einer Abi-Party sowas von, ich weiß gar nicht, ob ich das vielleicht schon mal hier erzählt habe, aber ich kann das gerne nochmal kurz anreißen. <lacht> so übelst, also so richtig... Es ist auch widerlich, wer nichts widerliches hören möchte, kann jetzt weghören. Es war so übel, dass ich wirklich nicht, ich konnte das nicht mehr zurückhalten. Ich bin auf die Toilette gelaufen mit der Hand vorm Mund und der Strahl war so stark, dass der Strahl die Hand weggeschossen hat. von der, Und dann habe ich alles so an die Wand auf der Toilette. Alles an die Wand. Vorbei. Und dann war das vorbei. auch noch rot, weil das war ja Sangria. Oh, und dann nee. war die ganze Toilettenwand mit diesem roten Streifen. Mm. Und dann musste ich das auch noch, mit kam noch so ein Security bei der Abi-Party ja. und hat mir das so... Ge dann musste ich auch noch völlig erbärmlich, müsste ich dann meine eigenes Erbrochenes von der Wand wischen.
1: Hattest du keine Freunde oder was?
0: Ne, die haben sich totgelacht und haben weitergefeiert. <lacht>
1: <lacht> war ich aber gerade sagen wollte, eigentlich wäre Sangria ist ja das Geile, da hast du ja den Eimer direkt dabei. Aber das
0: war viel später. So, das war okay. später. Der, der, also ich, generell, also Sangria geht gar nicht mehr, wenn ich es schon irgendwo rieche. Und natürlich ist halt Abi-Party. Ich würde mal einfach behaupten, das war nicht der gute Sangria, das war wahrscheinlich, Nein, ich habe es nicht gesehen, aber es war wahrscheinlich der 99-Cent-Tetrapack-Sangria. Ja,
1: genau, Tetrapack auf, noch so ein paar so schlechte, gammelige Orangen rein und los geht's.
0: Boah, furchtbar. Aber wir hatten ja, wann war ich eigentlich das letzte Mal mit, also mit dir war ich auch schon ja einige Male betrunken, mhm. aber ich war auf jeden Fall mit dir betrunken. Was sehr schön war, war auf Lilis Hochzeit.
1: Oh Gott, ja, das war echt schön. Da haben wir noch so richtig uns die, äh, so das High-Society-Leben gegönnt das und sind ja dann noch mit der, mit der Flasche, war es sogar Champagner vielleicht?
0: Bestimmt. Ähm,
1: im Bikini und Badehose natürlich mit Hotelschlappen runter zum Pool und haben es uns da erstmal noch im Pool ein bisschen gemütlich gemacht. So. Wir
0: waren auch die so Einzigen da, da am Pool.
1: Naja, der Pool war eigentlich auch schon geschlossen. Also, wenn dann jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Sowas. Und
0: wir waren auch in dem günstigen Hotel. <lacht>
1: Es gab so nach der Hochzeit so zwei Busse, die abgefahren sind. Der eine Bus fuhr ins günstige Hotel und der andere fuhr ins äh, teure Hotel. Aber ich glaube nicht, dass die im teuren Hotel mehr Spaß hatten danach als wir. Also. Auf gar
0: keinen Fall. Und weißt du noch, was die Weddingplanerin gesagt hat? Die stand doch an, diesem, an den Bussen und es war so spät so, es war so dunkel. Und dann bist du mit mir und Silvi angekommen und dann sind wir in den ersten Bus, der da stand, rein. <lacht> und dann rief sie doch. Seid ihr auch in dem teuren Hotel? <lacht> Die hat uns schon gleich an unserer
1: Nasenspitze angesehen, dass wir da nicht hingehören. Das war
0: so gut. Und ist. So Zu so, den
1: Influencern. Wieso?
0: Äh, ja, nee, weil glaubt ja, weiß nicht, glaubt nicht. Nee, da müsst ihr in den anderen Bus. Richtig <lacht> 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 gut.
1: Ey, aber ohne Scheiß, an so eine wedding wie will ich auch haben. So auf jeden Fall, also für Lilly, glaub ich echt cool, dass sie da war. Also.
0: Es war auf jeden Fall eine super Party und die Poolparty, wir Hochzeit, die wir zu dritt ja. Ich hatte die Poolparty bis heute, sind die besten GIFs, die ich jemals hatte. Stimmt. Wir haben ja auch eigentlich eine Bildergeschichte aus den GIFs gemacht, ne? Ja. Es war eine super Bildergeschichte. Wir das haben
1: eine richtige Foto-Love-Story quasi gemacht.
0: Ich habe auch noch ein Bild, das will ich mir immer noch in die Wohnung hängen, aber dann denke ich immer, je nachdem, wer mal kommt, wenn die Schwiegereltern kommen, vielleicht ist es nicht so ein gutes Bild, was da an der Wand hängt.
1: Nicht, ist ein bisschen, ich glaube, wir haben uns sehr sexy gefühlt, als wir diese Bilder aufgenommen ja, haben. <lacht> Oder? Meinst ja, du dir?
0: Aber es war auch Meinst so, du Eins ist auch so ein bisschen, fast, eins könnte auch so ein bisschen, ist so ein bisschen Art. Da sieht man irgendwie, sehen alle aus, als wären sie nackt, aber keiner ist nackt. Und jeder ah, okay. bedeckt irgendwas von dem anderen. Das ist ein gutes Bild. Wenn man genau hinguckt, sieht man eigentlich nur drei Menschen, die da sitzen. Und wenn man aber nicht richtig hinguckt, denkt man, da liegen drei Nackte. Ah. Ich schick dir das mal, wenn du das nicht mehr ja, hast.
1: Ja, schick mir das. Mal. Also ich kann mich nur an sehr viel Fleisch erinnern. <lacht>
0: <lacht> es, ist kein es ist übrigens kein Veganer oder vegetarischer Podcast. Möchte ja, das ich nur ist mal so ein. Das ist sehr gut. Ähm, ja, was wollte ich dir, ich, wollte, ich erzähle dir jetzt einfach, was ich sonst Lilly erzählt hätte, ich lade jetzt ja, einfach alles dir mal ab auf dir ab. Immer los. Ähm, ich hatte diese Woche ein ganz, jetzt ja, geht es ja wieder ein bisschen los, es gibt mehr Castings, ein bisschen Arbeit, die Leute gehen wieder raus und ich hatte diese Woche für die Sendung, die ich gerade mache, hatte ich ein Interview ähm, und du hattest ja sicher auch schon das ein oder andere Interview und mm. ich hatte davor schon eins, das war ganz gut und diese Woche hatte ich ein Interview, ich war einfach nicht gut. Ich war, kennst du das, wenn du so, mm. die stellen dir Fragen und irgendwie antwortest du und du denkst dir die ganze Zeit im Kopf,
1: was, was mache ich hier eigentlich? Ja, was
0: erzählst du hier eigentlich? Und während du das denkst, erzählst du eigentlich weiter so ein Mist und am Ende willst du eigentlich nur sagen, repeat, stop. Don't delete.
1: Ja, am Ende willst du eigentlich nur weinen und dich unter die Dusche setzen und dich heiß abduschen. Ja. Ja, das kenne ich. Also ich bin in sowas auch nicht wahnsinnig gut. Für, aber ich glaube, das ist, weil man sich selber so viel Druck macht und immer super eloquent und witzig und schlagfertig rüberkommen will. Dann will man irgendwie noch einbringen, was man gerade so Interessantes macht, was ja aktuell gerade nicht so viel ist. Aber man will <lacht> irgendwie so eine viel bessere Version von sich selber sein. Weil man dann denkt, jetzt habe ich einmal die Chance, im Interview so zu zeigen, wer ich bin. Und dann, und dann kommt einfach nur so blub, blub, blub. Ja. Willst, du sagen, wofür das willst du sagen, wofür das Interview war? Oder? Gott,
0: kriege ich krieg dann hinterher nicht einen drauf. Es war für die Bild oder für Aha. die oder je nachdem, wie es ist, dann für die BZ. Mhm. Ähm, und man Hast ist du auch... Hast, ja. du
1: dann, hast du dann ein bisschen Angst gehabt? Weil ich glaube, beim Bildinterview ich hatte auch schon mal eins, das ist aber echt schon Jahre her, da war ich ein bisschen aufgeregter als sonst.
0: Weißt du, es wäre gut gewesen, wenn ja. Weil ich habe das, was ich total vergessen habe, ist, wenn man ja sonst Interviews gibt zu irgendeinem Projekt, ist es ja meistens aufs Projekt bezogen. Du erzählst das über den Film, über, den, über die Rolle, über irgendwie so. Und vielleicht ein, zwei persönliche Sachen. Mhm. Jetzt ist es aber so es war nicht so ganz mein Tag und dann <lacht> kommt ein Bild-Interview und ich freue mich aufs Interview und dann habe ich irgendwie überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt, dass, ich, na, dass die Bildzeitung sich natürlich überhaupt für private Sachen interessiert und mhm. das Projekt, das Match haben sie schon gesehen, das heißt, was sollen sie dazu fragen, das heißt, sie haben mich äh, die Interviewerin, die sehr nett war, hat mich natürlich nur private Sachen gefragt. Und darauf
1: warst du nicht vorbereitet.
0: Irgendwie muss man sagen, als hätte ich irgendwie so war ich so kurz, weiß ich nicht, ob ich kurz vorher bewusstlos war, natürlich, müsste das.
1: <lacht> <lacht> Instant bewusstlos. So ein Sekunden, weißt du, so. <lacht> und dann war kurz dieses. einmal alles
0: runtergefahren. Ja, und dann war das, ging es das los und kennst du das, es ist so ein bisschen wie wenn du schläfst und dann schreit dich jemand an, aufstehen und dann sagt er. Wann hast du das letzte Mal, und du antwortest dann die ganze Zeit so in diesem Modus, weißt du, ja. so gehetzt, Ja. und so war das irgendwie, und deswegen, ja, ich bin mal gespannt, was da so rauskommt, und dann, ähm, ja, dann habe ich auch was gesagt, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, was habe ich da eigentlich gesagt, dann hat sie was zur nächsten Folge gefragt, und dann habe ich irgendwie ach oh, jetzt kann ich gar nicht, ich möchte das gar nicht, ich möchte das nicht wiedergeben, falls es irgendwo eine Schlagzeile ist, würde ich das in der nächsten irgendwann mal erzählen, okay. weil ich möchte es lieber unter den Tisch fallen lassen, weil ich danach gedacht habe, oh Gott, was habe ich da eigentlich von mir gegeben?
1: Vielleicht hat sie Mitleid mit dir und verliert so ein Stück vom Zettel, wo sie was aufgeschrieben hat.
0: Ich habe das eigentlich, habe ich die Schlagzeile schon vorgegeben, während ich das und, und dann dachte ich so, wie kannst du eigentlich sowas sagen? Das ist ja eigentlich schon das ist schon die Überschrift. Oh Mann. Genau. Ich
1: bin gespannt. Ich werde jetzt auf jeden Fall immer mir die Bild kaufen, um zu gucken, ob Chris Gebert auf der ersten Seite ist.
0: Naja, so interessant wird es dann doch nicht sein. <lacht> <lacht> Und ähm, ansonsten habe ich, äh, wir haben uns, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Wir haben uns dieses Jahr schon gesehen. Ja. Und äh, ich hatte ja da keinen, ich habe ja jetzt Bart. Ich trage jetzt. Ach,
1: du bist jetzt also Bart unter die Bartträger gegangen, ja?
0: Ich bin jetzt der Bärtige.
1: Wächst er auch richtig bei dir?
0: Ja, das habe ich mir gar nicht gedacht, aber er wächst tatsächlich. Er ist erst hell und dann ist er so albinomäßig. Und wenn er dann ein
1: bisschen länger wird,
0: dann wird er so dunkelblond. Und aber
1: jetzt, da hat er jetzt keinen Rotstich, oder?
0: Nein, das würde ich ja überhaupt okay. nicht ertragen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, der Rotstich ist so ein bisschen, puh.
0: Lieber tot als rot. <lacht> Mehr Culpa an alle Rothaarigen. <lacht>
1: Ja, schön. Wie, ja, wie ist nee, das andere
0: Sprichwort mit Rot? Es gibt äh, noch sowas, was richtig, was richtig dirty ach, ist. Ach nee,
1: das können wir jetzt nicht sagen. Nee. Das ist ja sowas von frauenfeindlich.
0: Wie ist das? Nee, dann muss ich, ich soll das jetzt doch sagen. sagen ne? Dann musst du, nee, du das ich sag's sagen. Schon, Sag mal, komm. Ich sag's
1: schon. <lacht> da muss ich sagen, dann macht es weniger frauenfeindlich. Nein. So, da muss ähm, ich sagen. ne? <lacht> Brenn, ich glaube, brennendes Dach, feuchter Keller oder so.
0: Genau, das war. Mehr das. Kulpa! Vor allem macht das doch gar keinen Sinn.
1: Ja, es ist, es, ist es ist, so, hat sich auch sicher ein dummer Mann ausgedacht. Anders kann es nicht sein.
0: Ja, glaube ich auch. So viel jetzt hätten ja. wir rote Haare auch mal bei Männern und Frauen durchdiskutiert. Ich habe keinen roten Bart, der ist dunkelblond. Und, und ähm, wie fühlt
1: sich, fühlst du dich jetzt anders mit Bart? Erwachsener vielleicht?
0: Ähm, also, ich fühle mich auf jeden Fall. Ist interessant. Den Bart finden. Ich würde mal sagen, alle sagen, es sieht super aus, alle finden es auch entweder sexy oder cool oder gut aussehend oder toller Bart oder steht dir. Und ich gucke mich an im Spiegel und denke immer, so wie wenn man, wie wenn ich jetzt einen Film drehen würde und ich hätte eine Uniform an und ich wäre ein Soldat, mhm. dann würde ich denken, die Uniform steht mir, aber es ist ein Kostüm. ja. Und so empfinde ich das mit dem Bart, obwohl ich den schon lange habe. Ich gucke das immer an denk, steht mir, aber es ist ein Kostüm und ich fühle mich auch gar nicht wie ich. Ich fühle mich wie ich mit Kostümbart.
1: Verkleidet so ein bisschen. Ja. Aber vielleicht, da gewöhnt man sich ja auch dran. Wie lange hast du den jetzt?
0: Fünf Wochen. Wie viel? Fünf Wochen. Ah, okay. Schon länger.
1: Ja, aber ich glaube, ich meine, du bist ja sonst immer ohne Bart jahrelang rumgelaufen. Vielleicht braucht es auch einfach ein bisschen. Das ist, glaube ich, so wie wenn man sich die Haare als Frau abschneidet. Und dann denkst du irgendwie auch erstmal so, haha, sieht ja voll cool, cool aus noch beim Friseur. Dann gehst du aus der Tür raus und denkst so, was habe ich getan? Und ich glaube, das denkst du dann auch erstmal noch so ein paar Wochen. Wahrscheinlich musst du dich einfach dran gewöhnen.
0: Ja, bestimmt. Also ich habe auch erst immer gedacht, ich will mich ja gar nicht dran gewöhnen, weil warum sollte ich mich dran gewöhnen, wenn ne, wenn, wenn ich finde es zum Beispiel auch nicht sexy. Früher habe ich mich auf dem Spiegel angeguckt und gedacht, ich bin ganz schön heißes Eisen.
1: <lacht> <lacht> und mit
0: Bart gucke ich mich an und denke immer, ja, ist okay, hm, ist okay.
1: Oh, okay. Na, okay. Und das ist jetzt aber erst nur ein Experiment, oder?
0: Es hat sich so, ich habe gedacht, ich mache jetzt mal Fotos mit Bart. Also mhm. Schauspielfotos habe ich jetzt heute mal Ja, das Schauspiel ist aber Bilder auch gemacht. ganz gut, ja. Genau, da habe ich gedacht, mach jetzt mal. Und dann habe ich aber gedacht, es ist irgendwie sinnlos, wenn ich jetzt Fotos mit Bart mache und dann rasiere ich mir den Bart wieder ab. Weil wenn dann das jemand ist das. Auch richtig. Ja, dann sieht jemand das Foto und denkt, ach, den buche ich mit Bart. Und dann sage ich, ja, in sechs Wochen hätte ich den Bart dann wieder so. Dann. dann <lacht>
1: Morgen Casting, übermorgen fangen wir an zu drehen, so wie es ja normalerweise genau. mittlerweile immer ist und dann so, äh, ups.
0: Äh, Nee, geht nicht. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, ich lasse das einfach mal strategisch. Ich finde es ja jetzt auch nicht hässlich. Ich finde es einfach nicht so geil. Für, für ich
1: ich finde mich nicht so geil wie sonst. <lacht> das wollte ich eigentlich sagen. Oh Gott, wie schrecklich.
0: Also ich ich gucke nicht... mich
1: jetzt nicht mehr im Spiegel an, wenn ich mich selbst anfasse. <lacht> Aber es ist schon okay. Es ist trotzdem noch okay. Also ich finde mich jetzt
0: nicht mehr so super geil und sexy wie sonst. Aber ja, ist okay. Wird <lacht> furchtbar. Ähm, und habe jetzt gedacht, jetzt lasse ich das mal. Jetzt habe ich gedacht, mache ich mal so eine Saison. Mache ich mal ein bisschen auf der, der, der mit dem Bart. Ziehst du
1: jetzt auch Holzfällerhemden an?
0: Nein, ich will es ja nicht übertreiben.
1: <lacht> und so Arbeiterstiefel aber im Wohnzimmer <lacht> immer so.
0: <lacht>
1: Latzhose und sonst nichts.
0: Uh. Ähm, nee, ja, nicht, und, so dann Bart, ich, ja. So, und dann hatte ich hatte ich dann gleich ein Casting für Gillette. Ich ja, war ja oh. letztes Jahr der Gillette-Mann ohne Bart. Und jetzt hatte ich gleich für das Neu, haben sie mich angefragt, du hast ja Bart, möchtest du wieder für unser Gillette-Produkt oh, ich super. gedacht, Ja, ich habe ja jetzt auch einen Bart, hallo. Ja, super. Ne? Probiere ich gut. mal mit Bart. Ich schick dir mal ein Foto, falls du es noch nicht gesehen hast.
1: Ja, ja, bitte schick mir unbedingt. Ich habe es tatsächlich, glaube ich, wirklich noch nicht gesehen. Nee, m -m.
0: Ähm,
1: aber ich finde ja, Bart verändert Menschen halt auch, also Menschen, Ein <lacht> Bart verändert natürlich Frauen auch sehr stark. Aber ähm, Bart verändert, verändert Männer natürlich auch sehr stark. Also was wir halt so an Schminke haben und so, das ist ja für euch der Bart eigentlich.
0: Ja, schön, ihr könnt es nur abends abwaschen.
1: <lacht> das stimmt. Aber ich hatte, meinen Ex-Freund, der hatte Bart, viel Bart auch, auch einen guten Bart, auch so dunkle Haare und auch einen dunklen Bart und sah auch immer gut aus, bis er dann eines Tages, während unserer Beziehung, auf die Idee gekommen ist, sich den Bart abzurasieren. Und ich habe ihn mit Bart kennengelernt und fand den Bart, wie gesagt, auch gut, da war ich noch so ein bisschen so auf verwegene Typenmasse. Weißt du? Wie ähm, muss ich mir
0: ihn vorstellen mit Bart? War er so, ein, so eine Kartoffel mit Bart oder eher so nee, jemand, nee, wo man denkt, Typ Terrorist?
1: Der ja, auch nicht das, also, Ja, naja, an Barträger. Der sah schon, <lacht> der sah schon, der sah schon ähm, mitteleuropäisch aus, würde ich mal sagen. Aber hatte halt dunkle, braune, bisschen längere Haare, so ein bisschen lockig, hatte auch braune Augen. Also der war eher schon ein bisschen so ein halt ein Brünetter-Typ. Typ Julio, eben auch, ja, ja,
0: typ Julio ja. oder Typ oh, ja. Matthias?
1: Wer ist Matthias?
0: Nee, einfach nur so, eher Typ Julio so. oder Typ Matthias eher, wenn man ihn typ,
1: sieht? Dann eher ein Typ Julio.
0: Okay, gut,
1: gut. Auf jeden Fall ähm, see, hat er see, sich see. dann eines Tages seinen Bart abrasiert und kam ins Wohnzimmer. Ich saß auf der Couch, ich habe ihn angeguckt und ich dachte so, nein, was hast du getan? Ich konnte, ich wusste, es hat sich ganz komisch angefühlt. Er sah aus wie ein anderer Mensch, ich fand ihn instant nicht mehr attraktiv. Er sah, er hatte auf einmal ein riesiges Kinn und <lacht> <lacht> hatte auf einmal so viel Gesicht, dass ich gar nicht wusste, wo ich damit hin soll. Und der hat mir, also ich habe richtig so, ich, hab, ich hatte eine richtige starke Abneigung dann auf einmal gespürt. Und es tat mir auch so leid für ihn, weil er war ja so natürlich auch selber aufgeregt und wollte mir das halt zeigen und hat gedacht, ich mache das jetzt einfach mal. Und dann war der halt von wirklich also nicht langer Vollbart, aber so ein ordentlicher Drei-Tage-Bart, ein dichter Drei-Tage-Bart auf glatt rasiert, nass rasiert. Und ich, also das war irgendwie so, das hat unserer Beziehung damals, glaube ich, auch nachhaltigen einen Schlag, einen Schlag <lacht> <lacht> Weil der sah auch wirklich aus wie ein anderer Mensch. Das war wirklich ganz komisch. Also das war echt, da musste ich mich auch wirklich sehr lange dran gewöhnen. So lange, bis er ihn dann Bart halt wieder dann, wachsen ach, lassen hat, hat. Ja, er hat ihn ja, wieder lassen. Gott sei Dank.
0: Ja, okay. <lacht> aber das finde ich ganz interessant mit dem Bart, weil es ist auch so, weil du gesagt hast beim Küssen, dann ist es ja mit Bart ganz anders als ohne. Und ich kann jetzt noch mal aussagen, äh, also ein Bart zu tragen ist echt auch, es ist gar nicht, weil man immer sagt, man muss dann nicht rasieren. Es ist viel anstrengender mit Bart. Ja, Zum das Beispiel, glaube ich. Du musst dann nicht pflegen. Wenn ich mir die Nase putze, also. <lacht> kann dir nicht sagen, wie oft ich das, was im Taschentuch landen sollte, die Hälfte davon hängt mir in der Oberlippe im Bart.
1: Na, schön.
0: Widerlich. Oder wenn du ein Cappuccino trinkst, dann hängt dir die ganze Milch im Bart und dann kannst du Stimmt. auch nicht sagen, äh, wische ich einfach ab Du weißt ja, wie es ist, wenn dir Milch auf den Teppich läuft und du das einfach nicht wirklich wegmachst. Ja, aber das
1: riecht ja dann auch dann komisch. Dann stinkt
0: es, dann riechst du hinterher wie so eine gekippte, saure Milchdose.
1: <lacht> Vor allem auch direkt unter der Nase. Ist oh, ja nicht nee. nur so das andere, das Riechen, sondern du selber riechst so ein bisschen leicht nach Kotze. <lacht> Oder ist, ist das, das so ein säuerliches? Ja, Ach, oh, hier mh. riecht
0: so gekippt, so nach, nach, nach erbrochenem. Oh, das bin ja ich. <lacht> Huch. Huch, das muss wohl ich sein. Nein, also es hat auf jeden Fall, äh, ist es nicht ganz so, wo man sagt einfach nur einfach. Und ich muss mich damit auf jeden Fall noch anfreunden. Ähm, ja. Deswegen und es ist auch so, was auch interessant ist, ist, man wird von ganz anderen, ich werde von ganz anderen ähm, Männern angeflirtet. Das ist das ganz interessant. Ich, ich bin plötzlich ich. ein ganz anderer. Ich werde plötzlich von älteren dicken bärtigen angeflirtet.
1: Oh, <lacht> es ist, ich glaube, es ist jetzt gut oder schlecht? Nicht nee, so besonders Down gut, oder? Das ist ein
0: Downgrade.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> oh ja, ich also vorher war es sehr, also ich finde dich ja auch sehr attraktiv. Ähm, bist du schon eher so ein, eigentlich auch ein Typ, Mann, auf den ich stehe, so ein bisschen kantiger Milchbubi.
0: Ja. Sowas so was mag ich ja ganz gerne. Und das zum ist zum also, Beispiel weg. Also zum mh. Beispiel, die, weil manche haben gesagt, es sieht jetzt äh, maskuliner aus. Natürlich der Bart ist natürlich an sich schon sowas männliches, aber so eine Ka die Kanten, so im Gesicht sind natürlich weg, weil da ist ja der Bart jetzt drüber. Mh. Das weich gebügelt.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was du jetzt mit deinem neuen Bart noch so für Abenteuer erleben wirst. Ich kann mir vorstellen, <lacht> das ist wie so ein ganz neues Lebensgefühl dann jetzt auf einmal. Sollte ich Wenn du erstmal wieder rausgehen kannst und einmal so Feldstudien durchführen kannst, was mit Bart jetzt anders ist, das würde bestimmt eine Folge fü füllen.
0: Also auf, ich habe auf jeden Fall schon die, die Erfahrung gemacht, ähm, ältere bärtige Männer, fühlig und nicht fühlig und ganz junge Männer. Hm. Und
1: Daddy Issues <lacht> Oh Gott,
0: ich bin, bin ich jetzt DILF? Du bist jetzt ein DILF <lacht> <lacht> Oh Gott, das will ich nicht sein Ich, will, ich bin noch Forever 21 <lacht> Ja, genau und Ich bin noch Forever 21 und ich bin auch äh, Vi die Victoria Beckham aus Moabit <lacht>
1: <Ja>. bist, du, <lacht> bist du auch jemand, der seinen Geburtstag nicht feiert oder immer so tut, als würde er noch 27 werden?
0: Nee, ich bin sowieso immer 21. Ach, Und immer 21. Ge mein okay. Geburtstag feiere ich natürlich, aber es darf mir natürlich, darf niemand fragen, wie alt ich bin.
1: Es darf niemals mehr als 21 Kerzen auf der Torte sein.
0: Ja, auf gar keinen Fall. Dann puste ich die nicht aus, da fliegt die Torte sofort in die Ecke. Wird die Freundschaft gekündigt. <lacht> das habe ich von meiner Mutter mitgenommen. Das ist was. Ich weiß noch genau, irgendwann mal im Internat hat mich jemand gefragt, wie alt ist deine Mutter? Das weiß ich noch genau. Nur diese Szene. Und dann weiß ich noch, dass ich gesagt habe, das darf ich nicht sagen. Ich habe meiner Mutter versprochen, ich darf niemals sagen, wie alt sie ist. Ach, wie geil. So gut, oder? Warum? Das ist ja cool. Und ich habe auch noch, warum sagt man das? Und warum? Ich meine, gut, ich habe mich ans Versprechen gehalten. Aber stell dir mal vor, man sagt du darfst niemals deinen Freunden sagen, wie alt, wie alt ich bin. Ich. Und ich sage dann,
1: äh, ah ja, okay, mache
0: ich, alles klar.
1: Er hat sie dir auf jeden Fall gut eingeimpft.
0: Ja, manchmal muss ich heute noch, wenn man fragt, überlegen. Darf ich das okay. jetzt sagen? Ja, ich, aber ich bin jetzt ja schon drüber hinweg. Ja. Und ähm, was hast du denn so in der ganzen Corona-Zeit? Jetzt nach der Corona-Zeit, man darf ja wieder raus. Also, was ja, hast du also Schönes gemacht jetzt?
1: Mein Highlight diese Woche war auf jeden Fall, dass ich ins Nagelstudio gegangen bin. Weil ich bin jetzt nicht so der Typ, der mega lange Fingernägel trägt, aber ich lasse mir die schon ganz gerne machen, dass sie mir nicht abbrechen und dass ich mir die nicht andauernd äh, selber lackieren muss und so.
0: Du siehst gar und, ich wusste gar nicht, dass du ins Nagelstudio gehst. Du siehst gar nicht so nach Nagel, du siehst gar nicht so Nagelstudio-mäßig aus. Tantenmäßig aus. Und auch nein, die Nägel sehen nicht nach Nagelstudio nee, aus. nee, deswegen
1: die sind auch trotzdem kurz und die sind, ja manchmal mache ich eine Farbe drauf, aber ist jetzt nicht, also nichts Auffälliges, Tussi-mäßiges. Ähm, auf jeden Fall ist da aber so wie Gel drauf, ne? Ich weiß nicht, wie gut du dich damit auskennst. Ich kenne aber mich aus. Hast du auch das, Acryllack? Ja, auch. Alles sowas Ach, Aber das ist dann. doch
0: auch blöd, wenn du das abmachst, hast du darunter nur so brüchige Stumpfe Stumpen.
1: Ja, deswegen ist es ja immer so ein bisschen blöd, weil wenn man einmal damit anfängt, dann kann man nicht mehr aufhören.
0: Musst du rauswachsen lassen. Das ist dann ja, so Ein halbes so, Jahr hast du dann, dann so genau, Leprafen. Das war dann
1: jetzt natürlich... <lacht> Es war dann jetzt natürlich schon relativ weit rausgewachsen durch die Corona-Zeit, weil man ja nicht mehr gehen konnte. Und dann habe ich jetzt auch schon angefangen, das so ein bisschen abzufeilen und so. Dann hatte ich aber wieder keinen Bock, weil das ja super lange dauert und der auch nicht für die Nägel drunter besonders gut ist. Auf jeden Fall, lange Rede kurzer Sinn, war ich sehr froh, dass ich diese Woche wieder straight to the Nagelstudio gehen konnte.
0: Straight und to the Nagelstudio. Ich habe mir
1: dann einen, <lacht> einen Termin gemacht, ist ja egal, ich bin ja eh auch gerade im Homeoffice und... Ähm, bin dann direkt ins äh, Nagelstudio. 16 Uhr hatte ich einen Termin mit Maske und alles desinfizieren. Da muss man noch eintragen, wer da ist, falls sich irgendjemand ansteckt und so weiter. Auf jeden Fall sitze ich da. 16 Uhr, bin voll, freue mich voll, voll aufgeregt. Und dann muss ich ewig lange warten und warte. Und sie hat immer, die ähm, kleine asiatische Frau, immer so gezeigt <lacht> auf dem Platz, wo ich dann jetzt gleich dran bin. So, Ich soll mich be beruhigen und warten und so. Der Platz wird gleich frei. Und auf dem Platz saß aber so eine, die wollte halt den einen Nagel so, auf dem anderen Nagel wollte sie strass, auf dem dritten Nagel wollte sie noch ein Muster rauf haben. Ich saß echt eine halbe Stunde mit Termin und musste noch warten, bis die da ihre Extrawünsche halt fertig gemacht hat, wo ich mir dann so dachte, ey Mädel, ganz ehrlich, hier wollen noch andere ran. Wir waren jetzt irgendwie alle seit einem halben Jahr gefühlt, laufen wir rum wie Asoziale. <lacht> Mach... Mach, dass du hier rauskommst.
0: Beweg dich mit deinen Notennägeln Mehr Krüfer. Aber echt.
1: Aber echt, da war ich schon so ein bisschen aggressiv und dachte und sorry. so, ey, das wirklich. ist
0: genau mein Vorurteil, was ich habe gegen Nagelstudios, ah. weil ich immer da denke, immer Nagelstudios sind immer solche Cindy's, die dann immer rauskommen mit entweder so Strassstein drauf ja. oder ja. French ist auch sowas oh, oder ja, French. ganz schlimm und dann auch so mit, das finde ich immer ganz schlimm, wenn da so wie so ein Muster oder auch so wie so ein Sonnenuntergang dann oder so mehr. Ich meine, ja. dann sagen die einen, ja, das ist Nageldesign, ja. aber ich denke immer nur, es ist schlechter Geschmack. Ja. Genau. Und guckt man sich das dann an, guckt man sich dann zu Hause, so sieht man so vor den Nägeln und starrt es so an wie so in der Galerie. Mein Sonnenuntergang, mein...
1: Ja, so halt, wenn, wenn Malle-Opening ausfällt, dann musst du dir einen Sonnenuntergang auf den Daumennagel machen lassen.
0: Gott, Malle. Ja,
1: auf jeden Fall habe ich jetzt trotzdem wieder ordentliche kurze, aber gepflegte Nägel und das war auf jeden Fall mein Highlight diese Woche.
0: Das ist ein gutes Highlight, du hast schöne Nägel. Ja. Und meinst du, was ich noch zum Nagelstudio, was mir noch einfällt? Glaubst du, dass die <lacht> ja. Leute, die die Mädels, die an alle, die ins Nagelstudio gehen und sich sowas drauf machen, mehr Culpa? <lacht> Ähm, glaubst du, dass die Mädels, die ähm, so Strass auf den Fingernägeln haben, glaubst du, dass das auch die sind, die so am Zahn so einen Strassstein ja. haben?
1: Die haben am Zahn Strassstein, die haben so ein ähm, Bauchnabelpiercing, wo so runterhängt, noch so ein bisschen unten so ein kleiner Mond oder so ein kleiner Stern, der noch so länger hängt. Die oh. haben wahrscheinlich auch ein Arschgeweih, schätze ich und ganz schlechte Extensions.
0: Ja, oder auch so ein asiatisches Zeichen.
1: Das ist auch, ja, auch sehr beliebt, glaube ich. Aber ich weiß noch, man, man
0: muss bei allen sagen, mehr culpa.
1: Ja, bei allem, weil bei es einfach so ein ist. Bei allem, lernen, immer schnell mal mea culpa Mehr culpa, ein. okay, mea culpa.
0: <lacht> Eine Freundin von mir hat, meine Freundin Moni, hat auch ein asiatisches Zeichen auf dem Rücken. Und es hat sich damals machen lassen, hat sie, glaube ich, jetzt schon verändert, weil sie es nicht mehr wollte. Und. Das hieß, ich würde jetzt sagen, entweder Liebe oder Freiheit, irgend sowas, was immer geht. Und hofft weil sie? sie hofft
1: sie? Vielleicht hieß es auch einfach Nummer 7 bitte mit scharfer Soße. <lacht> <lacht> mit Flei, ohne Flei, mit Flei, ohne Flei.
0: Nee in mein Po, nee in Po. <lacht> okay, ja. Ähm, mehr Culpa an meinen Witz, an meinen Witz. Ähm, und dann hat sie immer, weil sie das so genervt hat dass immer alle gefragt haben, ja, was heißt denn das, was heißt denn das? Da hat sie irgendwann einfach gesagt, ja, das heißt asozial. Auch geil. Und dann hat sie immer gesagt, warum lässt sie dir sowas tätowieren? Und dann hat sie immer gesagt, ja, weil ich eine Assi-Braut bin.
1: Ja, ist doch geil, was Besseres. Halt auch genau das, was die Leute hören wollen. Dann gibst du ihnen halt auch keine Angriffsfläche. Da hat
0: auch keiner mehr gefragt. Nachdem ja, sie du, gesagt perfekt. Hat, oh, toll, was heißt denn das? Asozial. Oh, äh, ja. ja. Okay, danke. Also
1: für alle da draußen, die ein äh, chinesisches Zeichen tätowiert haben, jetzt wisst ihr, wie ihr damit umgehen müsst. Souverän. Genau.
0: Souverän. <lacht> Souverän und direkt.
1: Ja, nee, ich, aber nochmal zu diesem Lustig machen über Tussis und so, also ich muss, also ich würde mir da so ein kleines Anrecht drauf äh, genehmigen, weil? weil ich bin ja diese typische, wenn ich gecastet werde oder wenn ich Rollenspiele sind die zu 95 Prozent, die blonde, bisschen beschränkte, Klischee, ist klischeedummchen dummchen tussi mäßig einfach. Deswegen, ich bin auch so, immer wenn ich irgendwie eine Rolle spiele, erstmal die Erste, die dafür ins Nagelstudio gehen muss. Und ähm, die dann noch so einen Ansatz gemacht bekommt, also extra, dass es so ein bisschen aussieht, als wäre das blond so schlecht rausgewachsen. Oh ja,
0: und hätte sie von selbst gefärbt ich, vorher. Ja,
1: ich habe mich mit, also ich passe anscheinend aus Sicht von vielen Castern und Regisseuren genau in dieses Bild. Von da habe ich mich damit auch schon sehr gut angefreundet und viel auseinandergesetzt und es ist gar nicht so schlimm, wie es aussieht.
0: <lacht> du hast, wo ich das auch, bei uns warst du aber gar nicht so, da warst du gar nicht die Dove. Nee, bei nee, Anna und nee, die nee, Liebe. das kam
1: erst danach irgendwie. Keine Ahnung, wie ich das da anscheinend gespielt habe, dass mich danach alle eher so als äh, dumme Tussi gesehen haben. Du warst aber bei, sagen, war das
0: bei, Dok heißt es Dr. Schmidt Chaos auf Rezept? Genau. Hieß äh, so? ja. Da war es aber, da war das ganz witzig. Da warst du doch die dumme Sprechstundenhilfe.
1: Genau, und ich muss auch sagen, dass mir die Rolle auch wirklich super viel Spaß macht und ich anscheinend irgendwo ganz tief in mir drin äh, eine, ja eine Ecke habe, die da auch gerne mal rauskommt. Und Tief mit der in dir ich mich anscheinend. Ja, genau. Bin ich wirklich. Und ich kann mich damit anscheinend <lacht> ziemlich gut identifizieren. Und es macht mir dann auch Spaß. Also, es ist wahrscheinlich diese Hellersdorfer Plattenbaumentalität, die dann irgendwann mal dann bei mir raus kann. Auf jeden Fall. Es ist ein ganz gutes Ventil für meine prollige Assigkeit, die dann. <lacht> <lacht> ja.
0: Für meine prollige Assigkeit.
1: Ja, ist auch echt so.
0: Ähm, hast du denn jetzt schon wieder, sind denn jetzt schon wieder ein bisschen Castings? Also in der Werbung sind jetzt wieder ein paar Castings. Ich hatte jetzt ein Casting für Gillette auf jeden Fall, da geht so ein bisschen los und ich habe auch von äh, meiner Agentin von Claudia ähm, gehört, dass es jetzt, werden so wieder Motivbesichtigungen gemacht und ab Juni soll wieder so regulär gedreht werden, so ist es angedacht.
1: Also ich habe gestern eine E-Mail von meiner Agentin bekommen, die mich jetzt auch für ein Werbecasting vorgeschlagen hat. Mal sehen, was dabei rauskommt. Ähm, aber ansonsten habe ich jetzt noch nichts weiter gehört. Ich hatte jetzt eh noch mal einen Drehtag gehabt ähm, für eine RTL-Serie. Da ist aber Corona jetzt dazwischen gekommen Also ich schätze mal, das wird jetzt aber dann auch bald irgendwie in den nächsten Monaten dann noch mal nachgeholt. Ja, ansonsten bin ich da jetzt gerade nicht so involviert bis jetzt. Aber wie gesagt, es läuft ja jetzt auch gerade alles erstmal so ein bisschen an.
0: Genau, das ist eigentlich ganz gut und äh, mal, mal gucken, wie lang es dann anläuft. Ne? Ich habe einen Freund von mir, der hatte jetzt erstmal hatte das erste Mal in seinem Leben, ich glaube, zehn Drehtage bei Pilcher, mm. hat sich total gefreut und dann kam Corona mm. und Ey, das dann, ist
1: doch meistens so.
0: Und dann war es erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Natürlich kann es jetzt irgendwie noch mal passieren. Ne? Ja. Ähm, aber äh, weißt du auch nicht, ne? kann auch sein, dass dann die Rolle rausgeschrieben wird. Ich habe auch gehört, dass äh, bei den täglichen Serien, ähm, dass die älteren Rollen irgendwie rausgeschrieben werden, erstmal in Pause. Weil die,
1: oder, die Risikogruppe sind oder was? Weil
0: die Risikogruppe sind und dann hat man ihn nicht am Set. Und dass, dann nicht irgendwie, dass es dann nicht irgendwie heißt, bei, äh, bei Sturm der Liebe... Die und die, weiß ich nicht, 65-Jährige ist hatte, hat Corona am Set bekommen und ist dann oh zu Hause Gott. irgendwie ins Krankenhaus gekommen oder musste dann ins Krankenhaus mhm. und hatte irgendwie, damit es halt schlecht auf die Serie vielleicht zurückfällt, mhm. habe ich mhm. gehört, dass sie die Älteren erstmal rausschreiben, wo ich auch dachte.
1: Voll die Diskriminierung.
0: Total, das, wie sagt man, das ist dann nicht Sexism, das ist dann age Ageism Ageism ja. <lacht> Ageism Hast du auch Pech ja, hast deinem Job und denkst ja, ich bin gesund und dann heißt es, nee, Sie sind Risikogruppe und zack, arbeitslos.
1: Ja, sah den krass, weil du ja halt in dem Alter dann, wenn du dich schon so ein bisschen sesshaft gemacht hast in so einer Serie seit 100 Jahren, denkst du dann halt auch geil, so ich habe ausgesorgt, ich muss mich um nichts mehr kümmern, Und dann wirst du auf einmal rausgeschrieben und denkst dir, ja, cool, wo soll ich denn jetzt mit meinen runzligen 65 Jahren noch anfangen.
0: <lacht> oder mit meinen gestraften 65 Jahren. Kann auch. Oder sein, das. Ne?
1: Oder auch das. Schwierig. Aber so wird es mir vielleicht auch irgendwann mal gehen. Bist mhm. du dann
0: eher gestrafft oder gerunzelt? Das weiß man. Das kann man erst dann entscheiden, wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, ich schätze, ich, also ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht eine Kombination bin.
0: Oben auf der Stirn gestrafft. Oben gestrafft und, 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 und
1: Bauchnabel abwärts einfach nur gerunzelt. <lacht>
0: Oben bin ich Aber 18, unten 105. <lacht> Vor alle gleich 105. <lacht> Übrigens, da fällt mir was ein. Was wollte, wollte ich Lili die ganze Zeit sagen? Jetzt musst du herhalten. Ich bin ja, ich, mach, ich rede ja auch immer ein bisschen über Trash-TV und Lili ist ja da nicht so im Thema. Du ja auch nicht, glaube ich. Ja,
1: ja, genau, ich auch nicht. Aber dann ist ja gut, dann übernehme ich ja den richtigen Part.
0: Genau. Kennst du Ramona, ich, ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche, Ramona Big mhm. oder Manuela Big, irgendwie so. Kennst du die?
1: Nee, leider nein. Was Nein, nicht leider. leider. Nein, kenne ich nicht. <lacht>
0: das ist die absurdeste, scheußlichste und skurrilste und auch irgendwie traurigste Person, die ich jemals irgendwie in über die Mattscheibe flimmern sehen. Ramona, Woran hast du das fest? Erstmal hat sie sich, wie es schon vorher, wie es vorher schon Leute gemacht haben, es ist so eine von denen, die sich den Busen immer weiter vergrößern lässt, wo der schon so wie so ein Atombusen aussieht, <lacht> weißt du, so, so Medizinball-mäßig. <lacht> und mhm. dann aber noch mehr und dann vor der Kamera sagt, sie findet ihren Busen zu klein. Und du hast da wirklich so zwei Kanonenkugel, die dich angucken. Und dann, ja. hat die nächsten, ähm, dann hat die noch den nächsten, dann hat die noch das nächste Level erreicht. Sie ist weiß und hat sich dann mit Hilfe irgendeines, irgendwas hat sie sich spritzen lassen von einem Arzt, weil sie fühlt sich eigentlich, dass sie schwarz ist und aus Afrika kommt. Und dann hat sie sich so ein Mittel spritzen lassen, wo die Haut nachdunkelt. Und mittlerweile habe ich, jetzt habe ich gestern oder vorgestern irgendwo was bei den, man kriegt ja immer so Vorschläge für Sachen, die einen interessieren. Können. Ja,
1: ich würde gerade sagen, das, das wird aber auch darauf zurückgeführt, was du dir schon angeguckt hast, das weißt du, ne? Also du genau,
0: da musste ich erstmal lachen, weil mir das angeboten wurde und deswegen weißt du nichts davon, aber mir wurde angeboten Ramona Big macht Busen-OP. Weißt du? Und ich habe natürlich auch gleich drauf geklickt.
1: Ja, natürlich.
0: Und sie ist jetzt wirklich, ich muss ihr mal ein Foto schicken. Sie wie ist, alt ist wirklich, die so? keine Ahnung, 30, 28, 5, irgendwie so. Ach
1: echt so jung auch noch. Vielleicht direkt. auch
0: 34, weiß nicht, irgendwie so. Okay. Sie ist wirklich jetzt richtig schwarz. Sie war so weiß wie ich und jetzt ist sie so schwarz wie Naomi Campbell. Nicht, dass okay. es schlecht ist, aber nee. es, es, ist ja, es sieht ja super aus, wenn du Naomi Campbell bist, aber ich finde das so absurd, dass du dass du dir überlegst, ja ich möchte mich jetzt irgendwie, möchte mich so verändern und dann war das auch so peinlich, ich hatte dann so einen Beitrag mal gesehen, das ist aber auch schon zwei Jahre her, die muss halt auch wirklich so richtig Stulle sein,
1: mhm. weil
0: die dann in diesem Beitrag sagte, sie möchte jetzt ihre Wurzeln kennenlernen und ist dann mit dem Filmteam nach Afrika geflogen. Und dann hat hä? die da so einen afrikanischen Stamm besucht und hat da so einen Brunnen, so Wasser rausgeholt. Und ich dachte immer nur so,
1: hä? Hä? Aber das ist doch gar nicht deine Wurzel.
0: Eben, deswegen, ich habe das gar nicht verstanden. Ich dachte so, die ist doch aus Deutschland. Eigentlich
1: hätte sie in irgendeinem hätte sie in das Labor gehen müssen in der ihr komisches Spritzhautdunkel Genau Spritzzeug das wäre aber sie macht sich wird. dann
0: so irgendwie dachte sie sie sagte dann glaube ich auch sie fühlt sich jetzt äh, afrikanischer und sie fühlt sich, und dann ist sie irgendwie dahin gereist und, den, und dann war es aber so dass das auch abgebrochen wurde weil das wollte sie dann auch nicht mehr dann hat sie auch gesagt nee das ist mir auch zu anstrengend und es gefällt mir auch überhaupt nicht was sie machen ich so dachte oh Gott okay. und ähm, das oh, ist mir nee. gestern als News vorgeschlagen worden und ich dachte so Oh Gott, es gibt einfach Leute, wo du denkst, was ist da los und dass da auch ja. niemand sagt, stopp.
1: Ja, also und vor allen Dingen, ich meine, wie viel Langeweile musst du haben oder dass du dich, also weiß ich nicht, dass du dir dann noch so eine, so eine Probleme in dem Sinne aufhalst, dass du deine
0: dass du, also das, auch so, da,
1: ja. dass du
0: dich auch so operierst. Ich meine, ja, also mit genau busen, diese Gesundheitsrisiken das ja auch,
1: und alles. Also ich habe es auch nichts gar nicht tun?
0: erforscht, was es heißt. Und dann, ich glaube, das geht auch nie wieder weg. Und dann denke ich so: wie, Was ist da los? Wie, wie, wann, wann wacht doch nicht auf und sagt, ich möchte jetzt einen Atombusen und möchte, weiß ich nicht. Ich sag dann, ja, kann ja auch nicht sagen, ach, ich wache morgens auf, möchte einen Atombusen und möchte nur noch 1,20 groß sein, lasse ich mir die Beine absägen. Ja. Weißt du, also, es ist so. Und ja. dass das dann auch, das wird natürlich auch vom Fernsehen begleitet, Ne, ist ja klar. Ja,
1: ist und, ja klar. Alles für die Quote da ist. Alles für die Quote. Und dann
0: denke ich so, irgendwie finde ich das auch, und ich bin ja da wirklich kein Moralapostel, aber irgendwie finde ich das auch verwerflich, weil ich dann denke, da wird ja der Weg von ihr. War ja von wegen, ich mache mal einen großen Busen, bis hin zu, was sie jetzt gemacht hat. Das wurde wahrscheinlich natürlich auch befeuert damit, dass sie Na immer klar. diese Beiträge bekommt und diesen Fame. Ja, genau, was macht die als nächstes? Dann lässt sie sich vielleicht aus ihrem Busen einen Penis machen. <lacht> <lacht> und sagt, ich bin eigentlich schwul.
1: Ja. ja, aber irgendwie will ich trotzdem noch eine Frau sein, aber ja, 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 also keine Ahnung, ich finde das, also deswegen, ich gucke ja auch keinen Fernsehen, nicht, also ich gucke natürlich Netflix und so ein Schnulli, aber geradliniges Fernsehen, das, da bin ich schon echt weg von gekommen. Ähm. Wo warum ist das so? Was man natürlich eigentlich auch nicht sagen darf als Schauspieler. Ne?
0: <lacht> naja, ich kenne viele Schauspieler, die sagen ganz straight raus, Fernsehen ist Trash. Und das haben sie schon vor zehn Jahren gesagt. Und sagen, es äh, gibt weniger Ausnahmen, vielleicht der Tatort und der ein oder andere Film. Aber sonst sind die am Theater oder machen Kino und die sagen, Fernsehen ist Trash.
1: Ja, bei mir kam es eigentlich ganz durch Faulheit tatsächlich, weil damals irgendwie bei mir in, der, in meiner alten WG, wo ich gewohnt habe, wurde irgendwie umgestellt von Kabel auf keine Ahnung was. Und dann hätte ich mir so einen DVB-T-Receiver holen müssen. Und dann wäre das aber irgendwie mit meinem Fernseher, mit meinem alten Fernseher nicht kompatibel gewesen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ey, tja, dann halt nicht.
0: <lacht> Ciao.
1: Und äh, es hat mir nie seitdem nie was gefehlt. Zumal, wenn du jetzt wirklich mal Bock auf Trash hast, dann kannst du dir das ja mittlerweile auch bei Netflix holen. Also da gibt es ja auch die ein oder andere... Serie und ähm, ja, so Reality-Sache jetzt schon, wo du auch bei Netflix dir den Trash Faktor geben kannst.
0: Ja, gibt es, ne? Ja. Hast du auch geguckt, wie, äh, hatte Michael Lilly hatte mir das empfohlen, ich habe es auch geguckt. Hast du auch geguckt, diese, die Doku des Jahrhunderts? Ähm, Tiger King?
1: Tiger King? Na klar, Alter.
0: Oh, ich liebe Tiger King. Oh
1: Gott, das ist so krass. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt gar nicht mehr so viel darüber reden, weil ich glaube, wenn wir jetzt darüber reden, dann sind so die Leute so, oh Gott, ey, das war doch vor vier Wochen schon in. <lacht> Und wir haben
0: auch schon darüber geredet. Aber sag nur ganz kurz, weil ich es von dir jetzt wissen will. Find, findest du, das hatte ich Lili auch gefragt, findest du es nicht auch ein bisschen verrückt? Ich fand ja den... Obwohl das der auch der absolute Freak ist, irgendwie hatte der bei mir so ein bisschen, mochte ich den auch. <lacht> Hattest du das auch? Ja, ähm,
1: ja, ich mochte den auch, aber ich glaube einfach, ähm, äh, ja, ich, ich überlege gerade, was es ist, was, was der, ich glaube, es ist so ein bisschen so ein eine Art von Mitgefühl, was man für ihn hat.
0: Weil er auch ein bisschen, weil er, weil er so dumm weil ist Weil er ein vielleicht. bisschen
1: arm ist, ja, weil er auch ein bisschen, auch verletzlich scheint und, und, ähm, ja.
0: Ja, und weil ja, er ich auch glaube, so ein Outsider ist ein bisschen ist, Ja, ne? genau,
1: Mitle ein bisschen Mitleid und Mitgefühl, glaube ich, was, was ihn noch so ein bisschen so einen positiven Anstrich gibt. Aber ja, gut, also ich meine, das ist echt das krasseste, verrückteste, was ich jemals gesehen habe. Mein Freund und ich, wir haben es zusammen geguckt, wir saßen einfach nur da und haben von vom Hundertstel ins Tausendstel. Wir mussten zwischendurch haben wir auf Pause gemacht und haben uns minutenlang einfach nur angestarrt, weil wir nicht fassen konnten, was wir da gerade gesehen haben. Also es war echt. Ähm, wir haben uns danach auch richtig geredert gefühlt. Also nach jeder Folge haben wir so gedacht: Oh mein Gott, was haben wir hier gerade gesehen? Das kann doch nicht wahr sein. Und
0: das war alles echt, ne? Das, war, das ja. kann kein Drehbuch schreiben. Alles, nee, diese. Geht, geht diese alles, alles, diese ganzen Figuren. Ich habe auch die erste Folge, muss ich dir ehrlich sagen habe ich erstmal so habe ich mich immer erwischt obwohl ich wusste was es ist habe ich mich immer dabei erwischt dass ich selber irgendwie mich wieder gefragt habe ist es jetzt ein Film oder ist es eine Doku ja. weißt du weil das alles so Hä? Ja, das
1: ist ja eh immer so, bei so vielen Sachen irgendwie, du, du siehst es im Fernsehen und denkst dann so, ja, wie übertrieben, so Leute, kann es doch gar nicht geben, obwohl man dann so denkt, oh doch, die kann es geben, also.
0: Aber der war schon echt eine krasse Nummer. Krass, und jetzt ja. ist der, was ich, so, was ich irgendwie am Ende so makaber finde, ist, jetzt ist der so fame, wie er immer sein wollte und jetzt sitzt er im Bunker. Ja,
1: ja aber ey, der gehört auch hin was und soll man sagen, da, ja. so leid es einem tut ja, ja. auf der auf einen Seite, Fall. aber auf der anderen Seite gehört er da auch hin, aber gut, wahrscheinlich die ein oder andere Figur aus dieser Serie würde da auch hingehören, auf jeden Fall, von daher ja, und ist halt jetzt eingetroffen
0: und hast du die letzte Folge gesehen, diese neue, ja, die noch dazu ja, kommt, ja,
1: ja, haben wir auch geschaut ja. und
0: hast du gesehen, jetzt haben die plötzlich den denen die Zähne gefehlt haben in den, ja. die haben plötzlich alle Zähne gehabt,
1: ja und der eine, der sein, sein Boyfriend, vor allen das krasseste, also was ich eigentlich am krassesten, glaube ich, fand, ist, dass der mit zwei Typen verheiratet war.
0: Dass das auch die legal einfach nicht schwul ist.
1: sind. Nee, die nicht schwul sind. Ja, aber
0: dass das auch legal ist. Dass du nicht schwul heiratest? Nein! <lacht> Also das legal ist. Nein, Ach, war der nicht so. gleichzeitig verheiratet? Ja, war der. Aber das ist Aber doch nicht legal. Das ist doch nee, ich verboten. Glaub, war,
1: ja, ich glaube, es war eher auch so eine, eher so eine symbolische Hochzeit. Aber er kriegt doch mal zwei Partner des gleichen Geschlechts dazu, dich zu heiraten, obwohl sie eigentlich aus anderen Geschlecht stehen. Das also ist das schon ist ja eine schon Leistung, so ne? verrückt und auch noch gleichzeitig. Das ja,
0: scheitern ja, ja schon da scheitern ja schon Leute dran, wenn sie einfach nur wollen, dass der Typ oder die Tussi, in die sie verliebt sind, mit ihnen zusammen sind, obwohl die nicht wollen. Da scheitert es ja, genau. ja schon oft.
1: Und der hat sogar geschafft, noch um, vermeintlich um zu polen und, und dann die noch mit zwei nicht. gleich ja genau mit zwei gleichzeitig also, also
0: eigentlich müsste man ja fast sagen aber ich meine wenn man es zurückdreht ist es doch eine ganz einfache nummer die waren einfach wahrscheinlich junkies und der hat ja. denen einfach dann weiß ich nicht das crack oder was auch immer immer auf dem silbertablett serviert und dadurch waren sie halt mit dem zusammen
1: ja wahrscheinlich das war letztlich ja auch, ist es auch das irgendwie so sektenmäßig da alles rein Jetzt haben wir doch drüber geredet. Ja! Mano.
0: Oh, langweilig. Und wieder die mit ihrem Tiger King. Ja. Hast du denn noch eine, eine Netflix-Empfehlung für mich? Jetzt, wo du viel Netflix guckst, ich gucke ja auch Netflix. Hast du eine Empfehlung für mich, was du gut findest, was du guckst?
1: Also, ich gucke gerne das ähm, Abstract, heißt es.
0: Kenne ich nicht. Das
1: ist so eine Serie, die... Geht um Design und Designer und jede Folge für, ähm, jede Folge beschäftigt sich mit einem anderen Thema, zum Beispiel Schuhdesign. Da gibt quasi, wird dann der Typ vorgestellt, der die Nike Air Max erfunden hat, zusammen mit, ähm, Air jo äh, mit Michael Jordan. Air Jordan. Mit
0: Air Jordan. <lacht> ähm, zum
1: Beispiel <lacht> mit der Typ. Oder es gibt halt Leute, die Schriften designen oder also ganz viele verrückte Sachen und da gibt es halt auch eine Folge. Von so einer Frau, die ist die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Und die ist super intelligent und äh, war irgendwie bei der israelischen Armee und arbeitet jetzt aber am MIT und leitet so eine Forschungsgruppe, die daran ähm, mitarbeiten. Äh, oh Gott, jetzt, hallo. Ähm, nee, die mm. neue... <lacht> die neue... <lacht>
0: Aber sag mal, ich muss kurz einhaken, die war bei der israelischen Armee, so ja, richtig die mit ist Schießen. Einfach,
1: ja, Mann, die ist einfach überkrass, dann sieht die auch noch wunderschön aus. Dann War hat die, die auch im Krieg? Medizin studiert, das weiß ich nicht so genau, Medizin studiert, Architektur studiert, auf jeden Fall forscht die jetzt nach neuen Substanzen, die biologisch abbaubar sind, mit denen man bauen kann. Auf jeden Fall voll crazy, die alte mind blowing, ungefähr so ähnlich wie Tiger King, nur auf einem positiven Weg. Und ähm, <lacht> Ja, und so das gut. ist eine Serie, die, die ich mir intelligente sehr gerne Frau.
0: Ähnlich wie Tiger King.
1: <lacht> ja, also das ist eine, ja, weil da lernt man ein bisschen was, ist aber trotzdem kreativ und ja, das gucke ich. Sag doch mal, wie das
0: heißt, das gucke ich mir an. Abstract. Ich, ich habe, was ich dir gemerkt habe, war X-Ray, warum auch immer.
1: <lacht> X-Ray. <lacht> Abstract. <lacht> Abstract,
0: also es ist eher wie eine Doku.
1: Genau, und jede Folge widmet sich halt so einem Designthema.
0: Ich habe auch eine Doku für dich, die du gucken könntest, wenn mhm. du da einen Tipp von mir möchtest.
1: Ja, bitte. bringt drängt er sich jetzt erstmal auf. Einen Tipp
0: von mir?
1: Ja, Chris, hast du denn vielleicht einen Tipp für mich, was ich demnächst mal als Doku gucken könnte? Hey,
0: ja, klar. Ich habe da so einen super <lacht> Tipp für dich. Und zwar auf Netflix <lacht> habe ich ja alle drei Teile geguckt von der Doku After Porn Ends.
1: Ah, nee, habe ich, hab ich noch nicht geguckt. Gute aber das Doku. hört sich interessant an.
0: After Porn Ends. Ends. richtig okay. übel. Also wirklich, das sind so Ex-Pornostars, die mhm. über ihr Leben nach dem, nach dieser Pornozeit ist. Also nach, erzählen über ihr Leben nach der Zeit, als sie Pornos gedreht haben. Mhm. Es gibt drei Staffeln. Die mhm. erste ist eigentlich die beste, weil man ist ja so ein bisschen, man ist ja da so ein. Ach, man ist da so als Zuschauer gleich so ein bisschen, so wie es in der ersten Staffel ist, so möchte man das eigentlich. Die sind alle geläutert. Die finden das alle furchtbar, was sie gemacht ja. haben. Die eine ja. ist dann so, ist dann so einer, die wird so eine ganz krasse, ähm, die glaubt glaub dann an irgendwas, weiß ich nicht, ob sie mhm. jetzt eine Christin ist oder ob sie jüdisch ist. Irgendwie, die glaubt, glaubt irgendwas ganz, ganz, die ist plötzlich so Toll. religiös. Mhm. Ja. Die andere, ähm, wird, glaube ich, Lehrerin oder so. Ähm, der andere ist völlig abgebrannt und lebt da, arbeitet irgendwie in, bei McDonalds oder so, weißt du, und erzählt okay. dann so, und das hat ihn alles so fertig gemacht und so. Und es ist irgendwie ganz, es ist so, es ist ein bisschen wie bei einem Unfall. Man guckt diese Doku <lacht> und findet es ganz schlimm, aber man kann nicht aufhören, das zu gucken. Und dann wird er erzählen, okay. die auch immer, wie sie da hingekommen sind, wie dann die Zeit war, wie das ist, wie man diese Szenen gedreht hat, was sie dafür machen mussten. Und es ist immer so, oh, oh Gott, ist ganz schlimm. Also es ist wirklich schlimm so, auch mit, die eine erzählt, sie ist dann in, in Drogensumpf geraten, sie konnte äh, gar keine Szene äh, nüchtern drehen, sie wurde oh. Alkoholikerin. Also es ist wirklich so völlig ganz, ganz schlimm. Oh. In der zweiten ist es dann so, dass sie das so gemacht haben, die erzählen dann alle.
1: Ey, aber erzähl jetzt noch nicht zu so viel, weil sonst brauche ich es mir nicht angucken. Nein, aber es ist trotzdem spannend. Es ist trotzdem <lacht> okay, total okay. spannend.
0: In der zweiten ist es umgekehrt, da erzählen sie alle danach, was ihnen das Tolles gebracht hat. Weißt du, ah, so, okay. sie sind jetzt, ja, sie haben jetzt, das Imperium und das, das ist gar nicht so spannend, weil man will irgendwie, dass die so ein bisschen abgefuckt ja, man, sind. Ja, ja. Und was typisch. ich total krass fand, ich glaube, das war auch in der Doku, da gibt es wie so Ganz normale Mädels, also nicht mal irgendwie so Pornotanten, sondern so ganz Lieschen Müller, die hören davon irgendwie und bewerben sich dann und fahren dann in, in diese Stadt. Ich weiß nicht, wo das ist, in Florida. Und dann leben die alle in so einem Haus, wie in so einer Model-Villa. Mhm. Und mit, dann gehen die immer in so ein Zimmer und da ist so eine Kamera. Und dann kommt mal irgendein Typ rein, den dann dieser, keine Ahnung, Agent. <lacht> dieser Agent bestellt, mhm, dann wird da ja. ein bisschen geschnackselt da läuft die geschnachselt, Kamera geschnachselt.
1: <lacht> Voll ekelhaft.
0: Da wird da geschnackselt. Da wird er Geschnackselt. Da und dann, ja. der, dann ähm, läuft dann die Kamera mit, so und das dürfen sich dann Leute online angucken und dann sag, sagen die halt so, ja, das ist ja auch total gut und ich verdiene ja auch echt so gut, ich verdiene ja meine 3000 Euro im Monat und dann denke ich so oder 3000 Dollar im Monat und dann denke ich so, oh Gott, das ist ja nicht mal so, dass du sagst, die geht dann irgendwie nach zwei Jahren mit irgendwie
1: ja, 500.000 Euro. Kann sie nach Hause. und ein schönes Leben machen.
0: Ja. 3.000 Euro im Monat, das verdient sie doch wahrscheinlich in... Bei in Leva, an, ihr,
1: an der Kasse fast.
0: Ja, und dafür sitzt sie dann da und, und weiß ich nicht, lässt sich davon von mhm. 100.000 Männern äh, durchschnackseln und die Mutter zu Hause <lacht> sieht es dann mal und denkt sich, oh, das ist ja meine Tochter, die sollte ja studieren, aber jetzt ist sie Webcam-Girl. <lacht> Also, die kann ich dir sehr empfehlen, die Doku.
1: Okay, na gut, ich guck mir die mal an.
0: After Porn Ends. Okay. <lacht> Ist auch gut, was du mir empfiehlst. Du völlig, da lernst so, da du da sieht was. man
1: gleich wieder unseren intellektuellen Unterschied, Chris. Nein.
0: Ich bin halt am Bodensatz der Gesellschaft interessiert.
1: Nee, du weißt, so Leute musst du auch geben, sage ich immer.
0: Ja, auf jeden Fall äh, kann ich die Doku sehr empfehlen.
1: Ja, okay.
0: Sag mir doch noch mal, liebe Jill, dein schöner Podcast, den du hast, yeah. Peter-Pan-Syndrom, genau. da geht es ja auch, wie du vorhin gesagt hast, darum, wenn man nicht erwachsen werden will mhm. und äh, was man da noch so für Issues in den 30ern mit sich rumträgt und so weiter, ähm, was sind da so, kann man das so zusammenfassen, wenn man sagt, es gibt, gibt so ein paar Klassiker, die alle kennen? So modisch oder vielleicht so vom Verhalten, was ist das so? Gibt es da was?
1: Also Klassiker sind, glaube ich, ganz viel in Richtung, werde ich den Vorstellungen meiner Eltern gerecht? Also das ist, glaube ich, ganz viel, wo man so sagen kann, ähm, habe ich das erreicht, was meine Eltern von mir erwartet haben? Das ist so ein Thema, womit man sich eigentlich so im Allgemeinen, glaube ich, jetzt in dem Alter beschäftigt. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Ob du denkst, ja, ist eigentlich schon so gelaufen, wie meine Eltern sich das vorgestellt haben. Oder ob man da irgendwie ja das Gefühl hat, da kommt irgendwie noch so ein bisschen Druck, dem man nicht gerecht werden kann, schrägstrich will. Also das mhm. ist irgendwie so ein bisschen... Ja, und dann ist natürlich auch immer irgendwie so die Frage, ab wann wird es peinlich? Also das ist auch so immer, wie jugendlich kann man sich noch anziehen? Kann ich noch mit 31 Bauchfrei rumlaufen? Jetzt habe ich mir zum Beispiel diese Plateau-Buffalos gekauft,
0: <lacht> die ja in
1: den 90ern schon mal in waren.
0: Sorry, Jill, ähm, die waren schon in den 90ern, absolutes Don't.
1: Ja, okay, gut. <lacht> Okay, gut. Sorry. Aber ich habe sie mir halt gekauft und dann sind halt so Sachen, wo du dir dann denkst, ey, geht das eigentlich noch klar oder wirst du so langsam die Oma, die irgendwie zu Jugendlichen auf einer Party dann sagt, ach, genieß deine Jugend und so.
0: <lacht> Nein, wenn du, dir, wenn du noch so jugendlich, peinlich wird glaube ich, wenn du irgendwie so schon ein bisschen drüber bist und dann aber so Wörter sagst, die dann so völlig aus der Zeit gefallen sind, weißt du, so irgendwas wie, ja. tolle Fete? <lacht>
1: Ich finde das ist ja eine tolle Fete, ja. <lacht> ja Oder dann ja, sowas also, ganz
0: Neues, weißt du, sowas, was so gar nicht mehr zu dir passt, weißt du, weiß ich nicht, wenn dann irgend so eine 50-Jährige sagt: Boah, hast du gesehen, das war ein richtiges Opfer.
1: Ja, oder das ist ja super lit oder so. Es gibt ja ganz viel Jugendsprache, wo man sich heute schon so denkt, ich verstehe halt kein einziges Wort von dem, was sie gerade sagen wollen. Erzähl uns okay. mal, was
0: ist super lit? Mach, mach uns mal up to date, die Mea Kulpa-Hörer wollen das wissen.
1: Lit, lit heißt, dass es halt super cool ist. L -I -T. L-I-T. Ja, aber
0: warum? Was bedeutet lit?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, weil dafür bin ich wahrscheinlich auch schon ein bisschen zu alt. <lacht> keine Ahnung. Ja, das sind dann halt auch so manchmal Sachen, wo man dann das Gefühl hat, man ist irgendwie ein bisschen stehen geblieben, aber es ist irgendwie bei manchen Sachen auch gar nicht so schlimm. Aber ja, wir kramen so ein bisschen Sachen aus unserer Kindheit raus, was war unsere erste CD oder so zum Beispiel. Was Und war sag deine mir erste CD Das sind dann auch
0: die Mia culpa Hörer. Was war deine erste CD? Äh,
1: meine erste CD, ähm, die mich geprägt hat, war. Nee, nee, der, die, nicht die, die
0: dich geprägt hat. Die erste, die du gekauft Ach so, hast. Die
1: erste, die ich also die erste, die ich gehört habe, war Pocahontas Hörspiel von Disney.
0: Das ist ja keine Musik.
1: Nee, aber die Musik-CD war die Doven Lieder, die die Welt nicht, nicht braucht. braucht. Ja. Gut.
0: <lacht> Und dort ich drüben baue dir an der Lampe eine, ist ja, auch, schon auch schon die nächste Schlampe, Schlampe für, für dich frei. Frei. Ja.
1: Und dann auch äh, also ich baue dir ein Haus aus Schweinskopfsülze und so. Und das Schlimme eigentlich daran ist, dass ich die Lieder halt immer noch alle auswendig kann.
0: Oh Gott, das ist schlimm. Ja. Ist das so wie die Prinzen? Ja, auch, ne? Ja,
1: irgendwie so ähnlich. Eh, nee, wobei die Prinzen waren schon noch ein bisschen ernsthafter, würde ich sagen. Die doven das war ja eher so Spaßmusik. So ein bisschen ähm, stefan rab -mäßig. Und maschendrahtzaunmäßig. Aber so es ist schon wieder
0: so drüber, dass es auch, musst du dich nicht richtig für schämen. Ich frage das nämlich immer, weil ich bin, ich habe in ganz vielen Sachen richtig den opferpeinlichkeits nerd idiotenhut auf. Aber hier <lacht> bei der Sache der ersten CD, da bin ich immer ganz stolz und, und dann forciere ich das immer. Was war deine erste CD, weil ich dann immer gefragt werden will, was meine erste CD war. Und was
1: war deine erste CD, Chris?
0: Meine erste CD war Lunes, I Got Five On It. Wow.
1: Agatha oh, Krass, da warst du ja schon richtig cool. Ey. Ich
0: war richtig cool. Aber ich habe dann irgendwie die Ausfahrt verpasst. Ich war dann bei Eunice. <lacht> <lacht> ich war dann erstmal so, habe ich mich erstmal so ins Ghetto Town gesetzt. Bin dann auf dem Umweg abgebogen zu ähm, Green Day.
1: Ah, ja, okay.
0: Und dann habe ich aber völlig die Autobahn genommen und bin dann dann erstmal Drei Jahre auf tic tac und Blümchen abgegangen.
1: Gut, ich auch. tic tac auch immer noch, kenne ich auch noch alles auswendig. Aber Blümchen ähm,
0: schon ein bisschen peinlich.
1: Ja, Blümchen wie am Boom, Boom-Boom-Boom-Boom-Boomerang schon ein bisschen peinlich. Ist Aber was peinlich. Äh, auch super, also ist mir, mir ist es nicht peinlich, andere Leute würden sagen, es ist peinlich, ist natürlich die Kelly-Family. Oh ich Gott, ja die, die, ist die ist richtig
0: peinlich. Die ist richtig peinlich, richtig unter. Oh nee, das geht gar nicht. <lacht> oh Gott, die waren so für mich, oh nee. Oh, nee, wirklich, also die, die Früchteibel.
1: Musst du gerade sagen, mit deinem nach Kotze stinkenden Bart. <lacht> du bist ja auch nicht viel besser.
0: Nee, bin ich nicht. Aber jetzt sag bitte nicht, dass du einen Angel gut fandest. Mit ich fand damals schon, fand ich es ganz schlimm, weil ich fand wirklich mehr Kulpa an alle Kelly-Family-Fans, dass Angelo, den alle so super fanden und haben sich alle das Ding, der sah doch schon in dem Video aus wie so ein kleines Schwein.
1: Ja, das stimmt, der sieht echt, also der sieht ähm, ja, culpa auch immer noch so aus. aber <lacht> ja,
0: Kulpa, Kelly.
1: Aber, aber ähm, Paddy Kelly war mein mein Liebling, Paddy Kelly.
0: Paddy sieht auch, finde ich, gut aus.
1: Ja, ich finde, er sieht auch heute noch ganz der gut
0: aus. Der ist auch eine coole, ich finde, der ist eine coole Braut.
1: Ja, aber ja, ich, die Kellys waren dabei, das war mein erstes Konzert auch und da habe ich ja geheult. Habe ich ja fast einen Nervenzusammenbruch bekommen. Okay. Ja,
0: ja gut. Aber, aber das ey, sind man halt so Sachen, die... die
1: reflektiert man dann im Alter.
0: Ja, und die sind ja auch wieder da. Ich kann dir also zum Geburtstag gerne mal ein Ticket kaufen. Da kannst du nochmal irgendwie.
1: Also, aber dafür, dass du diese Scheiße findest, kennst du dich ganz schön gut aus. Ich will ja nichts sagen, ey. sorry,
0: Bravo Hits, äh, weiß ich nicht, zwei bis irgendwas hatte ich auch. Und ich war, ich kann, ich bin auch richtig gut in Texte merken. Einmal irgendwie. Ich auch. Und das schlimmste Lied, was ich wirklich von der Kelly familie das allerschlimmste Lied, was ich nie verstanden habe, ist, das kannst Mama. du mir ja als. Nee, das War. macht ja noch Sinn. Aber was ich nicht verstanden habe, das musst du mir jetzt erklären, als großer Kelly-Family-Fan. Bitte, ich bitte darum. Pass auf. Und zwar. Äh, in love with an Alien. In love with the ride. I'm in love with an Alien. Da dachte ich immer so: Warum sind die denn in Aliens verliebt? Wer ist das?
1: Ja, das Bitte ist eine jetzt. Gute Frage. Komm, okay. du bist okay, doch auch ich, beim Radio. <lacht> okay. Also ich schätze, dass das Alien sinnbildlich steht für eine Person, die vielleicht nicht in der Lage ist zu lieben oder oh
0: Gott, gut, nähere ja.
1: Bindung einzugehen. Und Alien kann in dieser künstlerischen Formen des Songtextens eher so verstanden werden als eine Metapher für jemanden, an den man nicht rankommt und der wow. für einen auf einen anderen Stern ist.
0: Wow, das hat für mich jetzt ein ganz neues <lacht> Bild und würde mich an dieser, in dieser Position nochmal auch äh, rantasten an diesen Song und den nochmal wirklich auch Mit einem ganz
1: anderen Ohr auch hören. Ja,
0: mit einem anderen Ohr, mit einem anderen Verständnis, mit einem anderen Zugang und würde den vielleicht auch neu beleuchten und vielleicht werde ich ihn auch eines Tages mit dir mitsummen.
1: Okay. Machen wir so.
0: <lacht> äh, gibt es noch. Was gibt es noch aus den 90ern? Was ich großartig finde, ist auf jeden Fall, ähm, ich mag ja die, ein bisschen die 90er-Raves, finde ich ja großartig. Ich war ja auch so ein Rave-Kit dann. Ich war ja dann auch auf der Mayday und so. Das könnte ich mit Peter Pan-Syndrom verbinden. Und weißt du, wenn du Outfits gesagt hast, weißt du, wo man das total merkt? Früher, oh Gott, früher, dann weißt du schon alt. Früher mhm. bin ich ausgegangen und dann hatte ich immer irgendwie Shirts an, wo irgendein Aufdruck drauf war mhm. oder irgendein Spruch. Vielleicht auch noch ein Basecap und irgendwie so. Das war ja auch noch bei so ein und ein Shirt Liebe.
1: mit Einzelstück drauf?
0: Äh, ja, bestimmt. Irgendwie sowas gab's.
1: Oder kleine Hexe?
0: Oh nee, geh bitte, nee. Ich hatte, oh nee. Oder zicke, Hihi.
1: Ja, genau, zicke. Komm, gib's doch zu. Tut nicht
0: schlecht. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ich habe überhaupt keine Shirts mehr mit Aufdruck. Ich habe nur noch schwarz, weiß, einfarbig. Und irgendwie, wenn ich mir dann so Shirts anguckt habe, wo noch so Aufdrücke oder Labels drauf waren, habe ich irgendwie gedacht, oh, sieht ja aus wie aus den 90er.
1: Ja, siehst du, dann bist du jetzt auch erwachsen geworden. Da bist du auch rausgewachsen aus deinen Aufdruck-T-Shirts.
0: Oh, furchtbar. Ja. I hate Aufdruck-T-Shirts. Ja, auch ist schon. so mit so Weisheiten drauf ist auch ganz schlimm.
1: Ja, genau. Live, love, love und so.
0: Love, 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 love. Und mhm. was ich zu Patty Kelly noch sagen wollte, hast ja, du bitte. denn, äh, bitte, hast du denn mal geguckt, auch wenn du keinen Fernsehen guckst, hast du mal geguckt letztes Jahr, Sing My Song mit unserer lieben Shanetti? Hast du äh, mal gesehen? Nee,
1: habe ich nicht gesehen.
0: War aber ganz ich weiß, dass schön. sie da
1: mitgemacht hat, aber ich habe es nicht gesehen. Hat sie ganz ja, das schön soll, gemacht. Soll ja eh ganz äh, emotional aufreibend sein, ne?
0: Ja, ich habe vorher das mal geguckt und so, aber ich habe es dann natürlich geguckt, weil ich gucken wollte wegen unserer alten Kollegin und fand es ganz schön und das war auch wirklich, äh, habe mich auch für sie gefreut, weil das so ich finde ja, dass sie eine gute Musikerin ist und man verbindet sie natürlich immer mit Come baby, come baby, rock my life. <lacht> ja. Aber sie ist wirklich eine tolle Sängerin, und gute Musikerin und da konnte sie das wirklich, hat man das auch mal gesehen, dass sie wirklich auch, wie sie die anderen Songs umgemodelt hat und so und dass sie wirklich auch live wirklich gut ist. Und ja. ähm, die neuen Songs waren wirklich auch toll und es war auch eben von deinem alten Idol, Patty Kelly, moderiert. Mm. Mm. Und mm. das hat sie, äh, Super gut gemacht. Das heißt, die Props gehen raus für dich, Janette.
1: An unsere Genie.
0: An Genie. Ja. Ach, guck mal, da sind wir doch vom Anfang. Wo haben wir uns kennengelernt, bana und die Liebe für die Zuhörer sind wir jetzt Ey, sind am Ende wir wieder bei gelandet. Sind wir wieder bei Genie gelandet. Das ist doch ja, irgendwie also, eine runde Sache.
1: Würde ich auch sagen, Zeichen.
0: Das ist ein Zeichen, dass wir sagen, das war wunderschön. Ja. Äh, Gene, ich wollte dir erstmal noch sagen, vielen Dank, dass du heute die erste Folge äh, Mea Culpa Chris Wochenbett mit mir gemacht Och hast.
1: Ach man, danke, dass du mich in dein Wochenbett reingeholt hast. Das war sehr gemütlich.
0: Ich lasse dich immer ins Wochenbett und auch ins Tagesbett. Darfst das drauf. ist schön. <lacht> und nochmal, ich ähm, äh, uh, Podcast kann man sich auch anhören, sag, mach nochmal Werbung dafür, wo kann man den hören und wie genau. heißt er?
1: Er heißt Peter Pan Syndrom, auch zu finden auf Instagram unter Peter Pan Syndrom Podcast und zu hören ist er ganz normal bei iTunes, Spotify, Audionow ähm, Audio Now und ja, wo man halt so Podcasts bekommt.
0: Da hören wir auf jeden Fall. Dann nehmen
1: wir euch ein. mit ins Nimmerland.
0: ja. Dann geht ihr mal vom Mea Kulpa zum Nimmerland und vom Nimmerland wieder nach Mea Culpa
1: Nach Mea, <lacht> nach Mea zurück.
0: Jill, dann ähm, wünsche ich dir noch eine, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Ja, danke. Und, ich mache ähm, mir
1: jetzt ein Säckchen auf.
0: Geil, Mache ich ma einfach. Macht, gönn dir, ey, gönn du dir. Das
1: sind Dinge, die ich einfach mache, weil ich bin ja schon groß.
0: Du bist ja schon groß, du bist eine coole Braut du siehst <lacht> ratten scharf aus und in diesem Sinne sage ich... Stay sexy, bis bald.
1: Yeah, you too, bye. Tschüss. Tschüss.